0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его
1: друзья на маяке дорогие друзья, вы не ошиблись, это маяк. А, да. Вот, здравствуйте, Владик. Здравствуйте, наконец-то, Тим. Тим, Ау. мой мальчик, как по-английски маяк? Маяк, лайтхаус. Вот, это лайтхаус. Пишут, почему не Мулерман? Что за дела? Мулерман временно, сказать, временно в архиве, временно в архиве. Значит, у нас мы же, собственно говоря. Живые люди, правильно, mm -hmm. тоже Вот, но. Пока вы да Вы понимаете
2: <красно> <красно> «Тим, <красно> «Тим, <б> Тим, как а -а. вы
1: жили в эту неделю без нас Вы где-то пропадали Да, а -а. в
3: Санкт-Петербург
1: Как там погода
3: репортаж. А, На самом деле прекрасно, даже лучше чем в Москве но. Что за
1: репортаж, о чем? А, о чем? О творится? Питере? У нас
3: uh, такая новый формат, где uh -huh. мы показываем, что можно делать за два дня за 100 долларов в любом uh, городе в первый России. первый час
1: я знаю, что можно делать за 100 долларов, а как жить а дальше?
3: А если продлить, да? Да, вот. Пока немножко вот без этого мы хорошо. Как там в Питере?
1: Сколько мы там прожили? Просто было
3: прекрасно, потому что только за я был в Питере много раз, и это был первый раз, когда можно было дышать думать mm. и на самом деле посмотреть на город ходить uh -huh. даже на велосипеде немножко подкаталась потому что есть велотуры Петербурга. Слушайте, я, я видел город. У да, нас с Рустамом
1: Ивановичем было да. пара поездок в начале сентября как раз в Питер ага. по нашим, так сказать, делам, выходной день по субботам. Вот мы как раз э, по -по вчера вернулись из э, из Волгограда. В Волгоград большой привет передаю. Там чудо случилось. Там дороги сделали. Да да вы это что? нереально. Там сделали дороги. Там, Ну, понятное дело, чемпионат мира по футболу, да, вот, Который подстегивает. Причем там некоторые дороги делают по два раза, потому что люди делают и банкротятся. Делают и банкротятся, дороги уносят все в себя. Вот. И, и, и вторая вещь конечно Волгоград в свое время, там, пару лет назад, когда мы там были с нашим проектом с шином, вот, тоже закладывали капсулы с рустиком, куда надо. Вот, помимо дорог адских, действительно были худшие, самые худшие mm -hmm. дороги в стране, где дыры заделывали битым кирпичом, как мозаикой. Вот. Ну, хоть закрылой Да-да-да. Ну, что-то меняется Вторая вещь была в Волгограде невыносимая, это когда в приличном ресторане на набережной, то есть вот там, где сосредоточие, можно сказать, центра города, Волга, вот, рядом в ну, там действительно ряд нескольких приличных заведений И в приличном ресторане Мне разбодяжили Извините за бренды Но виски разбодяжили водкой это было была немыслимая а, подлость это и, глум. И, да но, но, но значит нет ну, я вот так запомнил животы, помимо, помимо серьез, сильнейших потрясений от мамаева кургана да, который действительно принимает до да, глубины да вот из бытовухи вот эти адские дороги их починили удивительно mm. вот. а питер где мы действительно вот два выходных подряд были да mm. и в родном городе опять же привет доброе утро вот, поразили значит, две вещи во первых на рубинштейна царит вечерами пятницы, по крайней мере, ну, ну самая настоящая разберело. европейская жизнь. Ау. Там огромное количество кафе, ресторанов, барчиков вдоль улиц. Но улица не очень длинная, она, наверное, она будет, маленькая, ну, да, Ну, может быть, метров 500 максимум в длину, там 300, может быть, даже. Вот огромное. Люди играют на пианино. Я даже выкладывался себя в Инстаграме, как человек привозит пианино на каталке и играет на нем бесплатно. Просто а, вот в городе, ага. на улице. Да, но это как изюминка. А э, толпа очень очень пестрая. Знаете, вот люди где-то в 8-9 вечера уже начинают собираться. И видно, как вот от заведения к заведению кардинальным образом меняется публика. То есть все вываливают на э, тротуар. Ну, понятно, и закон о курении, и просто стоять на улице, когда хорошая теплая погода, приятно, да, выйти, вот, и меняется публика, это видно просто по женщинам, вот женщина на каблуках, значит, она голодными глазами ищет человека, который ее проводит, ну, скажем так, до автобуса сегодня, а вот прихипованные девчонки, вот девчонки в стиле 80-х, разодетые с плечами с этими, с пиджаками, очень здорово, на самом деле, но единственное, что меня поразило в Питере неприятно, вот, потому что я как-то с этим не ожидал столкнуться. Питер реально, если в 90-е годы Питер шельмовали, и он был таким криминальной столицей якобы России, да. я не просерял даже, ну просто вот как бы Питер там все криминальное. Да, ну вот, то сейчас на Анечковом мосту мне несколько раз предложили молодой человек, не хотите ли сходить в бордель? О, о. Нам, Нанечка, нам, да, там. да, да. И я хочу сказать, что Смело. Питер, Питер усиленно хотят сделать порнографической столицей, столицей, да. столицей да, России Ну да в Москве на, чувство...
3: на асфальте никогда не нарисована Маша и номер телефона, а это было везде. Как <laughs> вот. Не, ну Серега, ты
1: вот идешь рядом да. конь, один из четырех рядом человек, который его держит коня, а тебе угу. говорят а, не желаете ли в бордель? Вы ну, знаете, немного не не, нет, угу. это лично человек к тебе Понял, да, но... вот, и не интеллигентным голосом, такого типа, как Левитан, mm -hmm. вот, а достаточно э, таким провинциальным, э, вот, мерзким. И, э, понятное дело, я от экскурсии отказался. Но впечатление неприятное. И это, это, это портит город, это мажет его не теми красками, mm -hmm. э, не то, что к которым я привык, а которые есть в, как бы, в сознании, да, в котором mm -hmm. Питер у нас у всех в сознании. Я понимаю, что Питер очень туристический город, да, и большое количество туристов. Но делать из Питера Таллин, который привык, превратился реально в бордель для финов, шведов и прочего отброса, который uh -huh. едет туда покуражиться. Мне кажется, это недостойно. Ставлю вопрос на, так сказать, обсуждение. Все. Поставь. Сергей Стелавин. Коля пишет, что стыдно запивать виски водкой. Коля, ты, не пл ты плохо слышишь: прочисти уши ушные раковины: разводить, разбавлять, бодяжить, да. а это не сюрприз. Да, это вот тебе приносят uh -huh. и говорят: вот это ваш. А ты говоришь: ой, ел там это, ваш да, это говорит, не мой. Значит, Елена пишет: вот как раз из Питера письмо совершенно uh -huh. случайно достало его из пачки ваших писем. Ребята, огромное спасибо за то, что вы находите время написать, рассказать. Да, с телами адрес. С простой почтовой Сергей, добрый день Появилась причина написать вам снова
4: Снова? Снова.
1: Тогда сгущайте краски Давайте. Почти каждое утро в 7.30 Может быть и сейчас про Прохожу мимо станции метро Проспект Ветеранов Питер И наблюдаю бойкую торговлю Пол восьмого уже торгуют Продавцы выставляют столы И раскладывают свой товар Еда, напитки, чулки, бижутерия вот кому с утра могут понадобиться чулки? А нет, есть такие. А, не знаю. Откровенно говоря, я не очень люблю стихийные покупки, поэтому обхожу таких лоточников стороной, прилагаю фото. Фото э, где-то в другом месте. Но стадное чувство еще никто не отменял, и я не удержалась. Подошла к одной из витрин. Начиналась она с колбасы. Что за самоубийцу покупают колбасу из коробки без холодильника летом? Ну и то, что, ну и что, что питерское, все равно летом. То есть летом лежит колбаса. Ладно, иду дальше. Шоколад уже интереснее. Смотрю цены. Заинтересованность растет. За 30 рублей предлагает купить три шоколадки Twix, «Сникерс». Для справки, в магазине стоит только одна шоколадка 30 рублей. Думаю, вот это я удачно это подошла. Это прибалтийские шоколадки. Однако, дожив до своих 34 лет, понимаю, что бесплатный сыр многоточия. Начинаю искать подвох и быстро нахожу. Срок годности этих продуктов истек 2-3 месяца назад. В голове зашуршало, кому писать, кому звонить, кому жаловаться. Ведь при свете дня травят людей. Тут же появляются мысли, до чего довели людей. Просрочку покупают. И ведь в семь утра в метро люди работающие, то есть получающие зарплаты, все равно вынуждены питаться отравой. Прожила с этими мыслями день. Прихожу домой, делюсь с мужем, возмущаюсь. Он поддакивает. Говорит, напиши, пожалуйся. Проходит минут пять, муж спрашивает, а шоколадки-то купил? Mm. Занавес Елена Питера. Класс. А что с ними? Они в
0: Сергей Стилавин. И его
1: друзья. Зощенко почитать на, начнем мы сегодня. Почитать начнем. А, называется "Забавное приключение". Ну, жена одного служащего, довольно молодая и очень интересная дама, выходец из мелкобуржуазной семьи, влюбилась в одного актера. Он был артист драмы и комедии. И вот она в него влюбилась. Или она увидела его на подмостках сцены, и он покорил ее великолепной игрой. Или наоборот, она игры его не видела, а он, может, просто понравился ей своей артистической внешностью. Но только, в общем, она в него порядочно сильно влюбилась. И даже она одно время не знала, как ей поступить. Уйти ли ей от мужа. Ага. И перейти к артисту. Или от мужа ей не, не уходить, а просто увлекаться актером, не перестраивая своей жизни. Но потом, увидев, что актер драмы вроде как ничего не имеет, ни пайка, ничего такого особенного, решила от мужа не уходить. Тем более, что артист и сам не горел желанием на ней жениться, будучи уже человеком, обремененным многочисленной семьей». Но поскольку они были влюблены друг в друга, они все же стали встречаться по временам. И он ей звонил по телефону, и она к нему забегала на репетицию, чтобы посмотреть, как Бойко играет роль он. И через это она в него еще сильнее влюбилась и мечтала с ним почаще встречаться. Но поскольку им, собственно, негде было встречаться то они буквально как Ромео и Джульетта стали встречаться на улице или в кино или забегали в кафе, чтобы перекинуться нежными словами. Но такие короткие встречи их, конечно, мало удовлетворяли. И они постоянно горевали, что их жизнь неблагоприятно складывается им даже негде поговорить о своей безумной любви. А к нему она, конечно, не могла заходить, поскольку артист был семейный человек, а... Вот Шон, они а что она не всегда мешает любви. не да? Той самой. Нечаянно ну, нагрянувшей. А что касается, если к ней зайти, то она нередко его приглашала, когда ее супруг был в учреждении. Но он, зайдя пару раз, категорически от этого отказался. Как человек нервный, одаренный, кроме того болезненным художественным воображением, он попросту упугался находиться у нее, думая, что вот, мало ли, сейчас войдет муж и начнутся, может быть, крупные разговоры со стрельбой и так далее, крупные разговоры со стрельбой. И в силу таких мыслей артист находился у нее в гостях, так сказать, в ненормальном состоянии и вообще полумертвый от страха. И тогда она, конечно, перестала его приглашать к себе Поскольку видит, что человек, ну, просто душевно болеет И делается как бы не от мира сего И вот однажды она ему говорит Тогда вот что Если хотите со мной повидаться То приходите в следующий выходной день к моей подруге Артист драмы говорит вот и великолепно. А то, знаете, моя профессия требует утонченных нервов. И я, говорит, не могу не робить, находись у вас. Я, говорит, переживаю, но все равно как на сцене. А у нее была ближайшая подруга Сонечка. Очень миленькая особа, не без образования, кажется, из балетных. Ага. А, как будто зайчица. Да. звучит красиво. Очень красиво, главное, очень оригинальный тип. Mm -hmm. И муж нашей дамы вполне одобрял такое знакомство, говоря, что лучшей подруги для жены он себе и не желает. И вот наша балетная после горячих просьб разрешила своей подруге повидаться у нее для переговоров с любимым человеком. И вот утром, в выходной день, наш артист, получше принарядившись, попорол на это свидание. А надо сказать, что в трамвае у него случился небольшой эпизод и столкновения с соседом. Ну, в общем, легкая перебранка, крики и так далее. В результате чего наш артист, как человек несдержанный, немного более чем следует погорячился. И когда сосед после перебранки сошел с трамвая, наш артист не утерпел, плюнул в него. И был очень рад, что трамвай быстро пошел. И оскорбленный сосед Плюнутый не мог уже догнать его, как того желал. Однако от этого столкновения настроение нашего артиста не испортилось. Он встретился со своей симпатией, и они совместно пошли к подруге, которая проживала в коммунальной квартире в небольшой, но уютной комнате, ключ от которой находился в их руках. Друзья мои, Михаил Здоченко, «Забавное приключение». Вот, все совпадения с реальностью случайно совершенно. Это художественное произведение. Угу. Босс-новостей, новостей, спорта, истории, естественно. Есть возможность выиграть динамик шарообразный с проводком.
2: День
5: дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80
1: Друзья мои, сегодня у нас 2 октября. Вот сегодня к нам приехал из Петербурга Тим Керби. Да, Вот, он там жил, снимал, мыслил, праздновал Новый год. Вот, все, как может позволить себе свободный человек. Да-да. Значит, сегодня у На счете компании. Да, какие праздники, товарищи? Сегодня Всемирный день жилища. Вот у вас есть жилище. хороший с У вас есть прописка в Америке.
3: Uh, у нас нет такой системы, но у меня... А как найти человека, если он, например, убийца? Uh, хороший вопрос. Я не знаю, как это работает.
1: Как он? Куда он вернется?
3: Uh, но чаще всего, если там бюрократические моменты, и они хотят uh, доказаться, что человек живет на данном месте, uh, надо взять с собой... Uh, как это называется? Дистанции? Uh, нет, это тоже работает. Uh, но, короче, uh, если мы... Uh, комплаты. Кто? Вот комплаты, коммунальные... Короче, коммуналка да? Коммуналка, коммунал господи
1: да. Это еще поклеще, чем зайчицы. Как там? Зайчицы Зайчицы
3: Хорошо. Это круче. Короче, если я плачу
1: за электричество на данном месте, это значит, что я живу. А, понятно. Дальше. Всемирный день архитектуры сегодня. ваш дом в каком стиле родительский построен? В колониальном? Ранчо. Ранчо. Что это значит? Сколько это?
3: Один этаж и длинный Что это как прямой угольник? Как у Пушкина.
1: Как у Пушкина. Ранчо дел Пушкина. Да, международный день врача сегодня. Но с нами нет нашего врача. Он занимался он на, на выходных хирургическими мероприятиями А mm. вот Рука устала резать mm. Вот Дальше, Международный день социального педагога Социальная педагогика, это что такое, Тим? П педагог? Социальный педагог, социальный, педагог. Да, социальный. Бесплатно обучает Но вряд ли Дальше, mm. Международный день ненасилия Дело в том, что сегодня день рождения Махатмы Ганди Как мы знаем из одного из индийских фильмов Он был другом по переписке Гитлера Пен uh -huh. это так называется. Есть ну, у, в, в Америке Пен вот да, uh, в Англии «Пенфренд». Они переписывались, сложнее. переписывались. И там значит, um. замечательный фильм есть. Что-то «Махатма и Гитлер», что ли, или еще что-то. Или «Мой друг Гитлер». Вот он называется, по фильм. Там, в принципе, фашистов играли вот черные индусы. Вот они были с Сашмассерами, или там 38-й, там мп 38 что ли, автоматы. Wow. Вау. Вот. Ну и сегодня Трофим и Зосима сегодня. Это мужчины. «Праздник пчельников». Пчельни, пчелы, да-да-да. Так вот, в течение 9 дней с этого дня нужно было приготовить ульи к зиме. Все, надо законопачивать. Устраивали Трофимовые вечерки, на которых молодые люди выбирали себе невест. Ну, в очередной раз. Девушки присматривались к женихам, но существовало поверить, что если в этот день пристально посмотреть в глаза избранник, посмотреть друг другу, Владик, Тиму, посмотрите, то непременно, непременно мужчина в этот момент ответит на чувства. Непременно, если пристально посмотреть. Да. Наблюдали приметы. Ну, если я... лучше включить чтобы да. Прежде
6: чем смотреть. Да, да,
1: если... И желательно еще и кольт, чтобы был в руке. Да. И если вечер в... ветер в этот день дует с юга, так. на следующий год можно ждать хороший урожай зимого хлеба. Ну, это уже для садоводов.
2: Любители, каждый день. На радио Майяк.
1: Радио Майяк. Ну что же у нас произошло интересного сегодня? А, в 1452 году родился Ричард третий, английский король, последний Йорк. Ну не собака вот эта подмышечная, а династия, да, корги, да, не все мелкие, значит. Вошел в историю Англии как один из самых зловещих. Там история какая, что в мае 1471 Генрих VI уже Генрих VI, который содержался под стражей в Тауэре, был убит при непосредственном участии Ричарда, сам резал говорит, давайте зарежем. Конец. А после, смотрите, после смерти брата. Да, в апреле уже двумя годами позже, он стал регентом его сына, 12-летнего Эдуарда. Через два месяца Ричард положил конфликт, конец конфликту со вдовой Эдуарда, вот, и ее сторонниками, вот, ну и что, бросил в темницу детей и зарезал. Да, зарезал Да, без след, да, зарезал Самый, говорит, кровавый чувак И его, в конце концов, тоже зарезали Как вот они у них родственные связи-то, да, были нарушены Ну, точно Читал одну там мутату, лекцию значит, На тему западной Западной аристократии Ага Вот Там тема какая говорится, что наших Там больше сексуалистов. Это понятное дело, но как они тогда размножаются, непонятно Так вот, там такая тема, что, мол, наших Вот руководителей в угу. 90-е годы да. Не хотели принимать в западную элиту Потому что, типа, они там по крови э, все друг другу. То есть бескровные, а -а -а. без крови, без родства невозможно. Но как они создали ли, то есть они друг друга резали, возникает вопрос. Не стыковка. подъезжали постоянно. да. Значит, в 1616 году Андреас Грифиус родился. Это немецкий поэт и драматург. Неожиданно умер в расцвете сил во время заседания городского совета. Только собрались решить, как бабки пилить будут. А он раз и умер. Значит, давайте стихотворение товарища немца. Куда не кинешь взор, Все, все на свете бренно. бренно. Угу. Ты нынче ставишь дом, Мне жаль твоих трудов. Поля раскинутся на месте городов, где будут пастухи, пасти, стада, смиренно. Ну так. Кустиста. Ну, да. ну, в 1700 запеть хочется. Но в 1768 Екатерина II утвердила приговор садистки Салтычихи. Угу. Помните, была такая? Да. Значит, что касается салтычихи, то. У нее было имущество в Московской, Вологодской, в Костромской губерниях. Она насиловала э, крепостных, в прямом смысле женщин, Воу. переносным мужчин. Да. 138 фамилий замученных. Вот. Согласно официальным данным, 50 из них умерли от болезней, в кавычках. 72 ага. безместно отсутствовали, то есть где-то закопали в лесу. 16 считались выехавшими к мужу. Ну, mm -hmm. то есть пропали люди, да. А, в основном она лично убивала девушек. 75 женщин было убито ей лично. То есть mm -hmm. это реальная садистка. Там интересно, что пока был жив ее муж, у нее не было такой склонности. Но он умер. И вдруг э, ей понравилось э, мучить женщин. Она да? сорвала. Причем а, она рвала волосы пальцами. А, вот у своих жертв. Вырывала, что говорит о ее немалой физической силе. Жертв морили голодом, привязывали голыми на морозе. Они стонали. Ей это очень нравилось. Она любила убивать невест, которые э, в ближайшее время готовы были вый выйти замуж. Mm -hmm. ну, вот. ну и, соответственно, жалобы несколько лет поступали, и, наконец, организовали следствие. Вот. Что касается три года, три года они, значит, да, расследовали. Что касается мест, где э, проводила свои экзекуции Салтычиха, то это Москва, пересечение профсоюзной имкада, это вот где мега теплый mm -hmm. стан. Ну, где-то вот там вот и находят находилась ужас. вот эта вся история да ее посадили в яму э, вот в каменную и 11 лет она жила без связи с людьми ей в дырку просовывались а -а -а. ясной она там сидела
3: очень похожая история элизаветы э, батори в венгрии то же самое батори убила, да так батори убила, Кого? У, убила несколько сотен а, крестьян. Несколько и тоже, сотен. И тоже потому, что она была в аристократе, они не хотели ее убить, они просто закрыли ее в какой-то комнате кирпичами и бросали туда корм несколько ну, не знаю, раз в день до того, как она сама от старости умерла. А,
1: вот. В 1800 году Нат Тернер <clears throat> родился. Это ваш проповедник, руководитель единственного значительного восстания негров-рабов в Америке. У вас в школе изучают восстание негров-рабов? Как восстание Спартака, Стенки, хот... Разина?
3: Там, вот это Мы все. не хотим пропагандовать такие идеи. Но негры, они как бы способны восстанет.
0: Вот
1: а -а -а -а.
3: сейчас. К сожалению, есть парадокс. Парадокс извините, у вас не говорит слово то <Hotel> -па
1: Парадокс что
3: том, что каком на то что клипе <с breech> поводу музыки ни у кого нет оружия. У них нет
1: о, средств как? на. Каких пол.. средств? Пусть Пу цепи золотые, вон <свист> этих. <Матронов> нет. <свист> Че, неграм не продают, извините, чернокожим не продают. А, Ей
3: тоже, потому что чаще всего я, места, где это самое трудно приобрести оружие, это где они живут.
1: <свист> ну, так надо посмотреть. Парадоксально, да постараться. Вот. Надо просто как-то здесь. Нет, просто надо
3: сесть за рулем, вот. поехать
1: куда-нибудь, купить и возвращаться вот. домой. Дальше. В 1847 году Пауль фон Гинденбург родился. Знаменитый немецкий осьминог Оракул, оказавшийся на пике популярности во время чемпионат мира по футболу 2010 года. Вот, помните, да, лазил да, там в аквариуме, mm -hmm. предсказывал. Ну вот, у него фамилия, лишь, оказывается, есть. В 1847 в тот же день родился Сергей Геннадьевич Нечаев. Это наш революционер, организатор не так известного, как прочие наши тайные общества, под названием «Народная расправа». Ну вот, просто назвали бы «Народный убийца». Да-да-да, что там расправа. В конце 60-х годов он участвовал в революционном студенческом движении в Питере и написал книжку под названием «Катехизис революции». Тим, как перевести на русский язык слово «катехизис»?
3: «Катехизис» — это книга, которая отвечает на вопрос, идеологические вопросы. Например, что делать? по для это книга, которая, ну. Если у нас ситуация А, то есть ответ Б в этой книге. И угу. так
1: далее. Вот. Познакомился с Бакуниным-анархистом, когда в Швейцарию ездил на воды шоколада поесть сыром. Вот, Ну и, соответственно, э там какая история это была? Студент Иванов пытался протестовать на собрании против методов, и его убили. <реку> и в крови, <реку> в крови заморались э все. Ну и в итоге выхода-то у них не было. Они все друг друга ну, как бы могли сдать полиции. да? И в итоге Мостов только одно убивать вот, Они решили организовать сначала Расклейку листовок в Петровской академии По случаю очередных студенческих волнений В Московском университете вот, Ну и соответственно вот, На одном из заседаний И убили человека да? В конце концов начали убивать чиновников вот, э, жертв, я напомню, э, из госаппарата в Российской империи за 50 лет тер террора, который до 17 -го года проходил, потом уже началась гражданская война, когда можно было убивать уже совсем безнаказанно ну, кому угодно, да. да. Вот. Ну, соответственно, там десятки тысяч человек. И есть такая, по-моему, там черная книга русского народа. Еще как это называется, это список всех убитых государственных чиновников. Ну, вот. Еще раз напомню, mm -hmm. что благодаря террористам, именно в прямом смысле благодаря, да, там, грубо говоря, в семнадцатом году можно было говорить о том, что у России был паралич власти и талантливых руководителей, принять какие-то меры, потому что они просто, вот таланты все Их были да. отстреляны В 1852 году Уильям Рамзай родился. Английский химик, который открыл инертные газы. Ну что значит инертные? Пассивные, правильно? Ну, mm -hmm. вот, аргон, криптон. Но нас больше всего интересует ксенон да он. Это <laughs> лампы. Ну, кстати говоря, тоже то уже отжил свое. Теперь уже лазерные фары. Ледовские. Да-да-да. Mm -hmm. no, Время неона прошло. No вот, на самом ну... деле,
3: вот эти циркодиодные лед, они очень старые технологии. Они просто недавно улучшили.
1: Технологию. Конечно, конечно. Во время своих экспериментов неоднократно подвергал себя этот рамзай э, сильному радиоактивному облучению, и в итоге у него рак заболел рак носа. Ужас, Представляете, да. вот так, да. А в 1869-м ваш дружок Махатма Ганди родился значит, лидер пацифист. Чем он занимался? Кто это? был расстрелен? Вот чем занимался? А, семья его торговала, а, вот, занималась ростовщичеством, деньги в долг, да. Ну, и... Он тоже
3: был юристом, а, если
1: не ошибаюсь. Кольше юрист, сразу видно. Вот, это на лице написано Первое покушение на него было еще в 1948 году Его много раз хотели убить Не так часто, как Фидели sabem. Кастро, конечно, да, но тем не менее Так вот, цитаты из товарища Ганди Bloody Интересно, да uh -huh. Поэт — это тот, у кого есть сила пробудить добро, сокрытое в человеческой груди Красиво mm. uh -huh. Да, или, например В их много Нет правды в человеке, который не в состоянии контролировать свой язык если трепло, нет правды да. Или, например Если ты столкнулся с противником Победи его любовью О -о 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 -о, Мне yeah, кажется, эти, bittwe, эти битвы идут That's И cool. учения тоже идут В 1878-м открылись в Питере Высшие женские бестужевские курсы Но дело в том, что женщин Не принимали высшие учебное заведение Им там было не yeah. место вот. и, и может быть и даже и хорошо ну, mm -hmm. no, а
4: стесняйтесь,
7: конечно, хорошо.
8: Ну
1: хорошо, да. И вот на надо начали принимать женщины uh, не раньше а. 21 -го года. Угу. Потому что, может, она в 18 замуж выскочит и передумает учиться, правильно? Да, да. да. У них там голова-то, она по-своему работает. Вот. Ну и желающие попасть на курсы должны были подавать заявления, вот, и аттестат о полном среднем образовании туда надо было прикрепить. Обучение, кстати, было платным. Ну и курсы имели три отделения: можно было на словесно-историческом учиться, физико-математическое и специально-математическое, да. Вот. А еще и юридическое образование было. Вы вообще как думаете, жен женщинам нужно образование? вы лично. Скажите, честно, нет и все.
5: День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
0: Разный, день.
1: Ну что же, друзья мои, Сегодня у нас 2 октября, да, еще сегодня интересные личности родились, и даже выдающиеся, в 1882 Борис Михайлович Шапошников родился. На минуточку, маршал Советского Союза, но ведь он полковник царской армии. Был. И тут мы с вами в нашем проекте, который в среду, вы снова сможете послушать, а если не терпится, так можно и сегодня в подкастах или на сайте radiumaik.ru именем революции, да, так достаточно ярко звучит мнение о том, что а, ну, прийти к власти, например, большевикам ну, в конце 17 -го года, 1917 -го года, а, помог и генеральный штаб ну, Российской империи, потому что военные хотели порядка, uh -huh. они видели во временном правительстве зло, и поэтому такое количество царских офицеров, ну, считается, беспрепятственно перешло на сторону. Новой власти и в частности полковник царской русской армии шапошников, например, разрабатывал лично план по разгрому Деникинских войск в октябре 2019 года. Но из-под палки это делать невозможно. Тем более полковника трудно заподозрить в том, что он из рабочих и из крестьян, потому что все-таки полковник живет несколько иной жизнью. Ну да, там образование. А в 1883 году Маргарита Васильевна Фофанова родилась. Это женщину, дамочка, укрывавшая Ленина в 17 году на своей квартире, откуда он пошел пехом в Смольный вот на восстание, как раз на работу. Вот Сердобольская улица, дом 1, квартира 41. Кто там сейчас живет? Напишите, товарищ. Да. В 1896 году Жак Дюкло родился, это лидер французских коммунистов, после 60-х годов он возглавлял их, он вообще был уч участником и Первой мировой войны, а потом и во Вторую, так сказать, да, протестовал.
3: Ага. Активно Грэм Грин Потестовал активно, активно да. А не тысяч... воевал ну, Да нюанс. ладно В 1934
1: mm -hmm. году Грэм Грин Старый уже был Грэм Грин родился Английский писатель э Одинаково говорит, нравится Как обыкновенному читателю Так и интеллектуалам вот. Сочетает серьезное и развлекательное Читали uh -huh. Грэма Грина? Вряд, а, ли, вряд ли понятно Надо будет взять на заметку В -то, тот же день В 1934 году родился Лал Бахадур Шастри это премьер-министр Индии. Умер в Ташкенте от инфаркта. Как в в а -а -а. Приехал в Ташкент вести переговоры с пакистанцами а -а -а. по проблемам штата Кашмир. Есть, переговоры ничем и... не закончились. <свят> закончились для него, закончились. В 1910 году в Милане произошло первое столкновение в воздухе двух самолетов. но ну, не сумели разлететься. Такое плотное движение. Юрий Борисович Левитанов, вспоминаем, сегодня в 2014 году родился. Вот. И говорят, что в детстве его мамы, э, его друзей а просили позвать на обед детей. Потому что голос был такой зычный и громкий, как будто из колонки. Вот радио. Ну, вот. ну и, соответственно, наш символ, один символ нашей победы, правда? Голос. Говорят, правда, что личная жизнь его не сложилась, к сожалению, супруга ушла от него к другому мужчине, он был mm -hmm. несчастным человеком, но это как бы уже личные дела. Открылся сегодня в двадцатом году съезд Российского Коммунистического Союза Молодежи. В двадцатом году mm -hmm. пришел Ленин, выступил с речью "Задачи молодежи, призвал учиться, учиться и еще раз учиться. Молодец. Получилось. Да. Нет, у меня получилось. Да. Uh -huh. В 1939 году Дан Спарату родился. Дайте нам Дан Спарату. Что Парату. за Дан Очень популярный румынский певец. <смех> 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 да, это не Дан Балан, но что-то типа <смех> того. <смех> да. В советское время Да, любили. С, с ним, кстати говоря, вот... Э Дружили и наши. Наталья Фатеева, например, была партнершей, партнершей, да, по фильму, по фильму. Виктор Иванович Анпилов родился в 1945 году. Помните, бывший журналист, коммунист. Сейчас как-то не видать его. Но есть цитаты из Виктора Анпилова. «Меня не устраивает сегодня то, что цены таковы, что мой кот ложится спать голодным». Или, например, «Так или иначе будем прижиматься к чаяниям человека труда». Прижиматься mm -hmm. <laughs> Прижиматься Дон Маклин родился в 45-м году Американский композитор и фолк-певец
0: Вы знаете его песню? It day. Day. Это его песня Мадонна they украла эту cry. песню
1: Воровка ну, такая, да, в 13 угу. лет был разносчиком газет И э, в 1959 году В авиакатастрофе погиб Бадди Холли И uh -huh. газетные заголовки Которые он видел, когда нес газеты продавать Послужили пов пов поводом К тому, чтобы самому писать песни да. Вот так вот Чужая смерть по породила новый Потолкнуло. талант uh -huh. В сорок шестом году э, Премьера первой мыльной оперы Под названием Далекий холм в телесети Дюмон» Ну наконец-то uh -huh. тел телепередачу Сняли для рекламы специально Uh -huh. Не рекламу размещали, да, а вот специально. Да. Дальше, в 1951 году родился Стинг.
2: Uh -huh. uh -huh. ну, ну, он ну, скоро один. будет в
1: Москве. Ну, конечно, скоро будет. Все интересно, с бас гитары или с... Uh -huh. Стинг, ah -huh. Неважно. Ah -huh. Что сказал Стинг? Даже у посредственного стихотворения есть шанс стать гениальной песней. Uh -huh. Заметно. Uh -huh. Заметно.
3: Самое главное, он был в фильме Дюна. Прекрасный фильм моего детства. Про извращенцев? А, нет, Фантастика. по поводу битов а, на другой планете. Mm -hmm.
1: А что он там делал? Uh, на он самом деле, играл он играл был... извращенца.
3: Да, Но он в вот, Хорошо,
1: в году родилась любимица советского, советской публики в mm -hmm. 70-х, 80-х, Рамина Пауэр, э, жена Альбана. Американка. Сейчас, а уже американка? Они, они, американка она была да? изначально. Да. Они сейчас вроде возобновили отношения. Да. да. Вроде опять сошлись. Для да. да. Фил Оуки родился в 55 году. Лидер британской группы Лига Людей. Это что за гопа-то? Вот это точно
3: извращенцы. Это
1: это великолепие. Не Mm -hmm. Вот такую музыку надо играть, Владуля. Mm -hmm. Это понятно, я народу. Отыграл, да, Значит, давайте нравится. поздравим Евгения Владимировича Сидихина с днем рождения. В 1964 году родился мужчина. Нереально фактурный. Mm -hmm. Украсит собой любой кинофильм, спектакль, все, что угодно. Mm -hmm. Лидия Вележева сегодня родилась, актриса, красивая женщина. Так, поздравляем. Андрей Данилка сегодня родился да, в 1973 году. Вот, да, чуть-чуть. А Это тебе не хайуман, он а талант. Ты, родилась она, се... родилась она, се... талант. Сегодня Лена из группы Аква. Господи, слушайте, а, сегодня Аква такой. Да. Ну, и вот недавно к нам приходил Александр Любимов. Почему приходил? Потому что приходил накануне юбилея 30 лет назад, в седьмом году, вышла в эфир первая программа Взгляд. Ну, а. вот вышла она, эта программа. Ну, поздравляем. Поздравляем. Поздравляем, конечно, поздравляем, конечно да. А, Тим, где наврали в
3: одном месте? Гинденберг uh, не осьминог, а чел. Виктор Чюмен.
1: Мне, брат, хорошо чел, а он такой-то. Чел. Чуть более и Военачальник Первой мировой uh, войны. Вот человек без телефона обратно пишет. Молодец. Uh, Нигде не врали. Вот,
6: выиграл тот товарищ. Нигде не врали.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья на маяке. Друзья мои, сегодня с нами наш талисман «Ходячий» Тим Керби. О,
3: я уже талисман. Это звучит намного лучше на русском, чем «маскот»
1: на английском. <свят> Даже не, не говорите этого слова, а ужасно звучит. Перейдем к новостям из Омска. Mm. Заждались уже за три дня. Омск. Новости региона 55. А как же песня? Вы
4: хотите песню? Ну, ну, это, ну
1: это... ладно, хорошо, хорошо перерыв. Давайте завтра. Давайте хорошо, с... завтра песня. Чтобы вы Ау.
4: соскучились.
1: Ну, да, я уже соскучился, ну, ладно. В Омске возбуждено уголовное дело на подростка, который украл электронную сигарету. 46-летняя Шамичка сообщила, что вечером на улице ее обокрали. Была похищена электронная сигарета стоимостью 1600 рублей. Быстро нашли 16-летнего гаденыша. А -а, не гаденыша, а вейпер. Да, в Омске из незаконного алкомаркета полиция укр... изъяла 349 бутылок алкоголя. Незаконный О -о -о. алкомаркет. Ну и наконец, пара сообщений из Омска. В Омске водитель экскаватора приподнял ковшом иномарку, потому что не успел затормозить на красный свет. На светофоре догнал и приподнял, ну и, наконец, а мечей удивили гуси, гуляющие среди многоэтажек. Какая <с радость! <с О, смотри, гусь! Эггий гусь! О! Сергей Стилавин и его друзья. Ну что же, друзья мои, первая свадьба в московском зоопарке состоялась. И я вам скажу так, не собачья так. Не жирафья, люди сочетались. Первая а -а -а. свадьба, все прошло. Поехали. А, девочка застряла в игрушке в торговом центре. Произошло это в торговом центре Ривьера на Автозаводской. Девочка резвилась вместе со своими сверстниками И резко, неожиданно присела коленками На прорезиненную игрушку корал угу. Да Коралл. и застряла в ней на 15 минут В коралле Как выглядит игрушка корал И как в ней можно застрять Но она
2: опасная Трудно она, она сказать, значит. да а. По улицам а.
1: Петропавловска-Камчатского гуляет медведь Вот в Омске Гуси там медведь Посерьезней, товарищ, да? По Москве начал курсировать добрый автобус а, Добрый автобус. Он бесплатно увозит пенсионеров. Куда? Не знаю. навсегда. Владимир, дальше. Сами, сами на серии. Это что? что Об, Обращение. А... Сами на серии. А, Кто это это? Закон? а, а стал почетным членом профсоюза таксистов Крыма. А... Ну а... понятно уже. А... Да. Наконец, найденный в Старой Руси мост 19 века обратно закопают потому что нет пока денег на реставрацию. Ну а что еще делать? Конечно, копать обратно. Ну и, наконец, господин Вильфанд из Гидромецентра обсмеял мифы о погодных примерах. Приметах. Приметах. Да. Мы проводили исследования и выяснили, говорит Вильфанд, что не существует примет, которые бы оправдались. Да, очень красная рябина к суровой земле. Ничего подобного, говорит Вильфанд. Ничего подобного! Ему видней, конечно, Адельфу бы еще видней.
0: Наука и жизнь.
1: Ну что же, наука и жизнь. А чаще всего цветные сны снятся шизофреником. Вот, ребята. Да, держитесь, черно-белые. Кто шизофреник, кто ты цветной? Он видит, да? Дальше. Ученые связали Боязнь стоматологов у мужчин С возрастом. Оказывается, самые Трусы от 24 до 35 лет Очень боятся лечить зубы А потом просто не А потом уже нечего лечить нечего лечить, да. Ученые выяснили, что Любовь для синиц Важнее еды что? Да, то есть она лучше полюбит Разок а чем, а, так сказать Поесть да? А вот у людей по-другому У людей наоборот Назвали лучшую замену близости Говорят, да. что шопинг приносит больше удовольствия Чем да акт ладно. Но только для женщин Но они просто не Вы любите шоппинг, чтобы на меня так смотреть Вы любите женщин? Да. Дальше Ежегодно земля худеет на 50 тысяч тонн То есть куда-то исчезают 50 тысяч тонн нашей Матушки Земли, представляете? И это при том, а -а -а. что на нас С неба, сверху Падает порядка 40 тысяч тонн космического э, мусора А дебет с кредитом не сходится Баланс минус 90 тонн в год Кто-то ворует Представляете, куда-то а -а уходит То есть подтверждается теория Помните, я вам рассказывал Как на просторах интернета видел Что все вот наши горы Это карьеры выработки да, <min> allora》, Откуда инопланетяне добывают редкоземельные материалы Стоимость одного грамма редких металлов Доходит до 6 миллионов долларов И нашу землю потихоньку-потихоньку Раскрадывают инопланетяне они сволочи на транзисторы. Да, ну и погнать на, на пару сообщений. Самое страшное этого дня до конца 2017 года Москва, ой, Москва, Земля может погибнуть четыре раза. Четыре раза. До конца да? 17 -го года четыре раза может погибнуть Земля. Значит, когда uh -huh. именно? А, на 23 сентября планировали проехать, Проехали uh -huh. Следующая дата 20, уже было. Следующая дата 5 октября. Ждем. Честно, после-послезавтра, да. Потом, 21 октября, ну и, наконец, что-то в декабре будет накрячиваться. Ну, еще пару сообщений. Ученые рассказали о пользе ежедневного употребления огурцов. Не только защищают огурчики от лишнего веса, но и уберегут от онкологии. Именно свежий, не соленый, не, не маринованный, свежий надо хрустеть. Ну и, наконец, заголовок в одно слово и в рифму. Давайте. Межзвездный лед Похож на мед. Так класс. Вот там межзвездные пчелы. Понимаю. Капитализм. Что там происходит? В Непале трехлетнюю девочку признали богиней, поселили во дворце и теперь она может с родной матерью общаться только 13 дней в году. За что? Дальше богиня. Зовут ее Кумара. Кумара? Но они признали. Вот они подошли к человеку и сказали: Ты бог. Тут говорит, все. я хочу домой сникерсы есть. Нет, нет. Не Ты бог, сиди тут, нам он нужен. Дальше Джонни Депп погряз в долгах, говорят, что полностью разорился на разводе. Mm -hmm. Вот дурак полез куда не надо. Дальше Брюс Уиллис зато богатеет, снимется уже в шестой серии Крепкого орешка. Шестой. Я не могу понять, почему у нас этот фильм называется Крепкий орешек? Hard. орешек. У вас Дай харр, это умри тяжело. Ну
3: это очень смерть. ясно, но это звучит так круто, что так ты пока типа, погиб что? жестоко. Но при этом это трудно, чтобы он погиб. Понимаете, это двойной не, как, смысл. То есть он
1: как кощей, он не может погибнуть, да? Uh -huh. Uh
3: -huh. Уже то то есть, уже получить да, кощей на самом деле.
1: Кощей, ты не можешь погибнуть. Тяжело. Морщин много, волос нет. нет. Яйцо найдешь, что погибнет. Яйцо а -а -а. да. Кощей. Дальше кощей. Из, британских музеев, из британских музеев украли за последние годы 600 экспонатов на миллионы фунтов стерлингов. Варио. Mm -hmm. Если у нас How? потихоньку отпиливали напильниками от золотых рам, то там крали все целиком с, с упаковкой. Mm -hmm. Дальше ситар Джорджа Гаррисона.
9: Mm -hmm. да. Да, да, гадость, да, да. Ушел за ш...
1: номер один. С, с молотка за 62 с половиной тысячи долларов. Вот такая mm -hmm. цена. Да. да, Ну, еще пару сообщений. Вот, смотрите, нет, даже одно. А, Порно-актриса стала титульным спонсором немецкого футбольного клуба Особенно титул нам. Актриса, актриса, актриса Лена Нитро. Посмотрел фотографии. No. страшное заводил. <смех> И клубные <наверное>, такое. <смех> Обер-Герцбах. Россия криминальная. Россия на связи. Восточный поселок Камышловского Муниципального района Свердловской области uh -huh. Там Женщина так. Попыталась Незаконно пронести Заключенному предмет Спрятав его в своем Достаточно объемном бюстгальтере Огурец? Она засунула mm. туда Мобильный телефон oh. Но mm. бдительные mm. Это сотрудники ФСИН Нет, ГУФСИН вот Нашли у нее в грудях мобильный телефон. Молодцы, да -да -да. ребята. Не скроешься от них. Дальше. В Екатеринбурге женщина отомстила полиции сообщением о том, что заминирован отель на улице Донбасской. А отомстила за то, что ее подругу привлекли э, полицейские к административной ответственности. Говорит, а это подруга дней моих суровых. Вот вам, сволочи. Ага. И позвонила и сказала, ну и, наконец, в Приморье арестовали сельчанина, который попытался в тайне от всех высушить центнер марихуаны. Сколько центнер? центнер. Это, сколько? центнер. это сколько килограмм? Центнер.
3: Да. Я не знаю, это немецкая система.
1: Нет, нет, нет. Центнер – это 100 килограммов. Ты Ау. можешь себе представить? 100 килограммов! Когда, Этот во, короче, в окрестностях села Новощелище, ой, селище! Обнаружено место, приспособленное для просушки марихуаны Местный житель хранил и осуществлял просушку растительного вещества, являющегося каннабисом а -а -а. Говорится в сообщении Успел высушить 129 килограмм а и, только... Нет, и только после этого поймали <звучит> Представляешь, но поймали все равно <звучит> Сергей
0: Стилавин И его друзья
1: Так, друзья мои, ну что же Вы видите, у нас новая подборка музыки <звучит> Мы и сами хотим не отставать от времени что, да, в мире А Хотим перегнать время, да, ну, чтобы ты... оно отстало от нас уже в конце не, концов. Придет время, отстанет. Ну что же, слушайте, Хотя, тут... Нет, не тут есть материальчик такой любопытный. Вот на ленте он опубликован. Светлана, Светлана, вот девушка Светлана из Подмосковья рассказывает о своей жизни вместе с его мамой. Uh -huh. С его мамой, да? А, ну, речь идет о том, что а, теща, да, правильно, теща же получила, или свекровь, кто это? Свекровь получается, свекровь, если да. его мама, да, приехала пожить, и что из этого ничего не вышло? Некоторые избранные выдержки дамам из этого материала большого достаточно Значит, так получилось, пишет Что молодость мы с мужем прожили Отдельно от родителей Практически сразу после свадьбы Уехали из родного города в Москву Вот Ну и, соответственно После этого решили, я так понимаю Строить вместе Жилье вот. Решили строиться сообща. Свекровь активно участвовала в нашем семейном проекте. Вот. Причем помогала не только советами, но и материально. Вот. У нее остались деньги после продажи ее квартиры. Она устроилась на работу и дома на пенсии сидеть не захотелось. Да. И все это время у нас были, говорит, нормальные отношения. К свекрови невестка относилась, в общем-то, неплохо. Оказалось, что огород — наша общая страсть. Вот. хорошо. Мужу это было неинтересно. Мы на пару сажали, потом вспалывали. Она жила в своей квартире, а на даче бывала хоть и часто, но наездами. А когда дом достроили, они строили дом, да, uh -huh. то с работы уволилась и окончательно переехала за город. Вот. А квартиру в Реутове, у нее была своя квартира, сдала в аренду. Вот. Она очень деятельная, активная, энергию девать некуда. При этом она всегда поступала так, как ей хотелось. Однажды попросила мужа вскопать грядку под цветы он вскопал вот, а, сама, значит, женщина, автор письма Светлана, говорит, планировала лично посадить клубни, приезжаем вечером, а все уже засажено, свекровь все уже сделала сама. А, вот, ну, женщина пишет, что старалась как-то приспосабливаться, не спорить с дамой, но все равно периодически бывала свекровь недовольна, могла несколько дней не разговаривать, отсиживалась в своей комнате. А, вскоре выяснилось, что с точки зрения свекрови я плохая жена, мало забочусь о ее сыне убираюсь так себе и готовлю не очень. Вот, в выходной она вставала пораньше, готовила специально завтрак для мужа, какое-нибудь его любимое блюдо. Вот, самое неприятное, что она и мужа настраивала против меня. Я стала чувствовать себя лишней в собственной семье. Вот, ну и, соответственно, был однажды разговор, я и сказала, вы же понимаете, нам под одной крышей не жить вот, вместе не получается. Зачем мотать друг другу нервы? У вас есть своя квартира в Реутове. Будем общаться, как раньше. Свекровь съехала, вот, и с тех пор всем родственникам рассказала о том, что Светлана наша распоследняя дрянь. Распоследняя дрянь, и такая, и рассекая. Вот, сейчас отношения вроде как можно назвать нормальными. Вот, видимся редко. И вывод после этой истории сделала простой автор этой статьи письма: не надо жить большими семьями. Все это заканчивается проблемами, да? Uh -huh. Слушайте, ребят, давайте-ка мы вот о чем сегодня поговорим, да? В целом мы с вами сегодня обсудим эту историю с жизнью, с родителями или, как правило, с мамой, потому что ну с там или тесть они, так сказать обычно тихо сидят в такой ситуации. Давайте-ка мы вот как короткий опрос поставим. Если вам доводилось... Опрос для мужчин. Потому что мужчина смотрит со стороны, ему виднее, понятно. Давайте М1 на номер 5533. Если живут вместе молодая семья и, соответственно, вот мама чья-то, да, то как вам кажется, да, вот в этих конфликтах, о которых в том числе идет речь вот в этой статье в письме, кто виноват? М1 на номер 5533. Это мама... Виновата. М2 молодая жена не может э, найти она действительно такая. Язык. То есть, хорошая. она настоящая жаба. Да, кто в этой ситуации действительно, вот, как правило, как вам кажется, глядя со стороны парни, действительно больше виноват. М1 на номер 5533 вот в этих э, разновозрастных да больших семьях виновником конфликта является мама. М1 на 0553 невестка молодая жена М2 на номер 553 да это вот большой разговор ну и давайте обсудим э, действительно сегодня жизнь э, большими семьями mm -hmm. да плюс 7, 9, 6, 7, 103, Это наши WhatsApp и Вайбер номер вот а, к какому мнению вы склоняетесь больше а, Тим я знаю да. что тебе доводилось жить с мамой да не получилось
3: не особо и она уехала или выгнала, или уехала добровольно мы не знаем Как тебе удалось э, объяснить жене, что мама должна уехать? Это было больше ее решение Но я немножечко скучаю Потому что раньше, потому что она была такая плоха, Я казался таким хорошим А теперь
1: нет Теперь я в прицелях — А, ну то есть в твоей семье должен быть человек зло, правильно? — Ну И да. — И его роль прежде выполняла как раз мама, да? Давайте Пашу быстренько да, послушаем. — Да, Паш, доброе утро. Д — Доброе утро. — Пашенька, вот с твоей точки зрения, кто виноват в этих конфликтах? Мама или молодая жена, невестка? — Вы
8: очень правильно поставили вопрос вообще. Бабы виноваты во всем.
1: Либо мама, либо жена. Нет, понятно а подмечено, <смех> <Нет>, Паша. <смех> Спасибо за комплимент, но как тебе больше кажется? Кто из них... Ну,
10: тут сложно сказать. И,
8: и та, и та. Одна из-за своего жизненного опыта пытается всех учить, а вторая из-за того, что она... Молодая мама, будущее, там, да, или уже. Ну смотри, давай,
1: бабоньки не могут ужиться друг с другом. Значит, ребят, но тем не менее, такой обтекаемый ответ нам не нужен. Кто именно виноват, ребята? М1 на 0553, мама, М2, молодая невестка, молодая жена в доме. Да, в общем, ну и большой разговор. Ваш личный опыт с жизни, вот такой большой семьей удалось ли продержаться? После новостей сразу ваши звонки и сообщения.
0: И его друзья.
1: На маяке. Друзья мои, ну очередная статья. Таких было много, и я думаю, что будет э, еще больше. Вот э, о том, как не могут ужиться поколения в одной семье, как теща или свекровь приезжает, как вот мама приезжает в дом новой молодой семьи, при том, что у нее есть свое собственное жилье, начинает устраивать свои порядки, говорит о том, что э, молодуха э, неправильно, э, его сыночка, ее сыночка любимого Например, кормит, поет, не буду вдаваться в другие подробности, да, хотя, наверное, за, спиной, за стеной сидит, слушает, что да как там, вот, и все не нравится ей, и в итоге все это кончается фиаско, Люди, людям приходится ругаться окончательно, разъезжаться, и вот этот конфликт, да, молодой женщины, которая пришла, например, к сыну, и вот этой мамы, взрослый, да, которая как бы недовольна этой невесткой. А кто из них, как вы думаете, виноват в этих конфликтах? Кто, кому не хватает там ума, мудрости, не знаю, такта, воспитания, да, ужиться, да, в этом общем доме? М1 на номер 5, 5, 3, 3. С вашей точки зрения ваш опыт подсказывает, что в большинстве случаев неправильно себя ведет мама. М2 на номер 5, 5, 3, 3, молодая жена. Действительно такая дрянь, как ее мама описывает. Да, безрукая, бездарная, не любит сына. Сыночка единственная пригожего, Ну и большой разговор. Да, вот как у вас был опыт жизни в одном доме несколькими поколениями, да, и действительно, что является причиной для проблем? Можно ли с этим как-то это как-то разрулить? Да, давайте с телефонного звонка начнем. Ольга Юрьевна звонила. Здравствуйте. здравствуйте Сергей, да.
11: и вся ваша добрая компания. Да, Хочу вам сказать, что я всегда жила в очень большой семье, летом в деревне в село Владычни. Мы три сестры приезжали, мама переехала потом с нами, мама всегда со мной вообще и в городе жила. Она, кстати, москвичка. Вот. И нас объединял огород, нас объединяли праздники духовные, Рождество обязательно у нас был спектакль, либо принцесса на горошине, либо свинопас. У моей сестры муж был карел. Мы даже сказку один раз поставили репку на карельском языке. А вот. и, и все были костюмированные эти спектакли. Нет, мы просто
1: в хорошем смысле слова в шоке. Вот, скажи, пожалуйста, а мужчины Почему? выживали в этих условиях? Вот. Да. Творчество и единение с да. и с мамой? Мужчина
11: были очень... У меня мама была настолько хозяйственна, она встречала э, всех детей пирогами. Всегда с пирогами русской печки были испечены. Но угу. а, да как вы думаете: вообще, вот в теме, в, в которых не
1: хочет. могут ужиться поколения, кто, э, кто не доделал, что-то, не досмотрел, не так себя повел в, в, в главном?
11: В нашей семье, вы знаете, этого не было. Я даже книгу начала писать с 1827 года а по Да, да, да,
1: -да вот как. Да, я читал первые наброски. Спасибо, спасибо, Ольга mm -hmm. Юрьевна, понятно. В этой семье все нормально. И даже сказка «Свинопас» на карельском языке. Это прекрасно. Сообщение. Виновата, женская эмансипация».
3: Жжи, Раньше Бабьёс сидела под лавкой и занималась детьми и кухней. всё было нормально, а семьи больше было и скандалов
1: не было. Женя пишет, жил стёпший пять лет, а ведьмах знаю всё. Юру давайте из Новосибирска 728 45. Юр, добрый день, доброе утро Да, Если короткий вопрос То кто вот больше виноват Мудрая взрослая теща Или цвекровься не так ведет Или молодуха не так воспитана
8: Вы знаете, у меня альтернатива этому Нужно разруливать мужу В этой ситуации, быть неким катализатором Выступайте как в роли Если это можно выразиться Как в роли прокладки Прокладки между, он и так а, на
1: работе прокладка, прокладки. ну что вы, чтобы он дома еще отжи, выжимался. <смех> uh -huh.
8: Да, ну нужно, нужно проводить работу с мамой, проводить работу с женой. Ну и... а зачем это
1: нужно вообще? Вот у вас был на, на, на памяти пример, когда бы люди гармонично существовали, вот такие разные?
8: Вы знаете, я второй раз, как говорится, женат, uh -huh. и да. у меня, мы жили не так давно все в квартире две семьи жили в квартире так. и когда возникали подобные ситуации ну знаете как два медведя в одной верлогии ну кто из поэтому... них был
1: зачинателем конфликта вот ва ваши наблюдения
8: ну вот моя мама моя мама к сожалению была как бы не сильно довольна что и как ну девушка молодая поэтому я как бы вступался за нее. Mm -hmm. Заступался. Ну, так элегантно. Опять, опять же говорю, элегантно это все нужно сделать, чтобы никого не обидеть.
1: Не Мама надо, не, обидеть. не надо, не надо вот эти вот милосердия излишние. Давайте пусть знают, что виноваты. Итак, мамаша была не права. Значит, ребят, голосуем. М1 на 0,5,5,3 в конфликте старшей женщины и молодой, который привел в дом, например, сынуля. Кто больше виноват? М1 на 053 Мама себя ведет плохо, да, ревнует по, по ерунде. М2 молодуха, плохо воспитана, не умеет Правильно обращаться со старшими, mm -hmm. да?
3: Uh, сообщение, согласна, что большая семья это постоянные конфликты. Надо всем жить отдельно. И
8: как mm -hmm. говорится, вообще по чем одному, дальше, по одному тем жить отдельно,
3: по
1: одному. Так, Алексей mm -hmm. пишет:
8: виновата женская эмансипация. Раньше Бабиси, бабьёсец... а, извините. Ничего Ничего страшного. Страшного. муж виноват, рад. Баб своих по местам не может расставить. Юля из Италии пишет: Ват. Юля ну, из Италии. Ну, там-то очень там ста... там расставить можно. Там-то в, в Италии можно. Все расставить. Это
3: очень сложно. Потому да. что тогда будет два. Два раза больше не тебя себе. Давайте
1: <связь> <связь> Аленушку послушаем. Как ты
3: это говорить? Как ты мог ага. это сказать? Не, <связь> да,
1: да, да. Аленушка, добрый Алло. день, доброе утро. А, да. Доброе утро. Челябинск на связи, Аленушке 29. Алена, я понимаю, вы из молодого поколения. Виновата свекровь, конечно, да?
2: Теща. Вот я
12: хотела сказать, что так получилось, что когда мы поженились, а год мы жили вместе, а когда родился ребенок, мы года жили у моей мамы. Было очень сложно. И мне самой, и мужу психологически было сложно. Мы переехали жить к свекрови. А свекровь потенциально могла быть плохой совершенно свекровию, потому что она была... Алкоголик? Нет. Она родила своего единственного сына поздно, в 39 лет. Осталась рано вдовой. Всю жизнь в него вкладывала. У нее был единственный сыночек. Так. Она ему носочки одевает, он сидит на диване, сидит. И вот сейчас и она одевает? Да, и Кайф. сейчас он, она ему может носочки одевать так. на вот. Но она и меня приняла как дочку Она меня рядом садила и мне носочки одевала Вот мне говорит сын, вернее, Бог дал сына, хотела еще дочку Вот мне дочку подарили и Ну я а, что, было, а что,
1: так... погодите, Аленочка, он а стал... что с мамой-то с вашей не, не, не срослось? Почему она себя повела вот так Ну, вот?
12: ну ей всегда что-то в нем не нравилось в моем музее Ну, например, ну, какие просто... черты
1: она называла как негативные?
12: Ну вот он, э, если у него работа на дому, и не нравилось, что он дома сидит, значит, он не работает. Правильно находил работать, почему его рядом нет, он тебе не помогает.
1: <свят> <свят> а мама с аргументами. Слушайте, хорошо, вы хороший семье mm -hmm. вырос. Так, отлично, мама изворотливая. Yeah. Так, спасибо, Аленушка. Понятно. Ребята, голосуйте обязательно. Мы должны получить в конце часа цифры. Кто в конфликте вот большой семьи, где есть и мама, и молодая невестка, да, жена, которая юная пришла. Кто больше виноват в этих конфликтах? Как вы со стороны наблюдаете? М1 на 0553. Мама, М2, молодуха. Чтобы конфликтов не было между бабами, нужно их строить
3: мужик а -а -а. должен обладать авторитетом
1: царь, бог да, царь. и
3: военский
1: начальник военский начальник так написано. Риту, Риту давайте послушаем из Москвы, 38 лет, Рит, доброе mm -hmm. утро
12: доброе утро, Ритушка, кто
1: виноват обычно, с вашей точки зрения? козел муж,
12: который привел молодую жену Козел муж. большой дом у вас
1: был опыт, вы были такой молодухой? Нет, нет. Yeah, Вас не приводили, да?
12: Такие козлы. Ну, рекомендую на таких
1: мужей козлов не
12: обратить Понятно, козел
1: муж, давайте Вячеслава, обыданного человека. Слава, слава, доброе утро. Да. Слава, неужели вы жили с мамой?
5: Да, целые года три. Ну? Пока, нет, наверное, четыре, потому что еще полтора года мы жили до рождения дочери. да. Я еще долго жил до года, и у нас постоянные конфликты бесконечные были, но не теща была, а тесть провокатором. Причем провокатором таким добрым. Я не понял, у меня нету повода именно обличить его в то, что он именно донимался. Хотя вот странно, предыдущая девушка позвонила, девушка вообще-то, честно говоря, всю жизнь невесту забирал муж к себе. Поэтому то, что он козел, это мне странно вообще. В России всегда так было. Невесту забирали к себе жить. Так. А, не она приглашала.
1: а что тесть-то, что он чудил?
5: Да он не чудил, он просто, ну, естественно, полуреальность. Действительно, тоже у меня одна дочка в семье. Я же вам уже говорил, что родители у него были о, очень такие чиновники сверхвысокого уровня. Кремлевская больница. И здесь какой-то шаромыжник пришел пока на тот момент без денег, без ничего. Uh -huh. Ну, единственный способ был только потом разъехаться, это купить квартиру и все. После этого закончилась угу. у нас замечательная семья и точно совершенно угу. вот, жизнь большой крепкой семьей ну, мне кажется, это каторга. Зачем mm. ее?
1: Ну хорошо. Значит, вы были просто нищебродом, правильно? И вас это На самое не хотели понимать, да, да. Меня тюкали, да, да, понятно, uh -huh. слава, спасибо. Oh. Да, да. Давайте Сашу из Ставрополя uh -huh. послушаем сразу 27 лет. Oh. Саша есть? Саша есть. есть. Саша, 8. доброе утро. Да. Саша, Саша, доброе утро. Саня, доброе утро. тебе доброе 27, утро, да, 27 да. лет. Зашпыняли да. тебя, натерпелся уже, малыш? Да, 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 да. да, да Ну-ка, рассказ... в
10: том, что я тоже жил с тещей и пару лет. Все было хорошо, пока не стал, ну, как бы, влазить в семейные дела. Кто? Я. Я начал пытаться как-то, да, жену с тещей помирить, жену с тестем помирить, как-то так. Вот понял, что нельзя этого делать. Родственники должны сами свои проблемы решать.
1: Так, а что они ее гнобили-то, жену твою?
10: Ну, были там проблемы с недвижимостью, решили какие-то моменты свои решать. В общем, казалось, что э, не совпадали наши мнения общие. Хотели, mm. чтобы мы поближе, наверное, жили. Далеко не. Ну ожидали. и настучали
1: ну, тебе по башке, да, когда полез туда. Да, 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 да. да, да сказали, не лезь, Сейчас как у тебя ситуация? Ты отдельно?
10: Ну, пытаюсь, квартиру пытаюсь собственную поиметь, сделать ремонт и съехать подальше немножко.
1: Ну, понятно, брат, спасибо. Максим пишет: причины являются дети той самой мамы, которая приехала. Которая приехала. Сейчас, погоди, тащи, угу. скачет перед глазами. Перед глазами скачут. Угу. Вот, а, чаще приех... виноваты в свекров. Они <с ревнуют <с своих сыновей.
3: То им кажется, что невестка плохая. Ничего не умеет. Такие могут палки в колеса вставлять. Ого, я считаю, мудрости нет у таких женщин. Глупость. И гордыня, Наталья. А вот мнение. Обе дуры. В трусах не ходи, маме неудобно. То не делай, все не делай. Однозначно
1: жить раздельно с этим чудом. Пишет. А, Рома. В трусах, в, быть, трусах не в
3: трусах не ходи, маме неудобно. Но а? это нормально, вообще.
1: Давайте, Наташа из Питера. Наташа, доброе утро.
13: Здравствуйте.
1: Наташа, вот такая тема у нас сегодня. Кто больше виноват в конфликтах? Молодая жена или мама?
13: Uh, я считаю, что uh, больше виноват тот, кто старше. Он в любом случае умнее, mm
1: -hmm.
13: и у него больше жизненного опыта.
1: Ну вы-то mm -hmm. поднатерпелись от свекрови? Там?
13: Нет, я не терпелась, потому что я 17 лет живу одна. Mm -hmm. uh, Вообще и в институте, потом сразу купили квартиру. Uh, mm -hmm. В общем, никогда с родителями не жила. Но один раз была у меня такая ситуация. да. Приехала мама в гости. Мама у меня, в принципе, хорошая. Но uh -huh. что-то она тут начала сомневаться. Почему? Когда она приезжает, муж постоянно задерживается на работе. Uh -huh. Работает врачом. но Он очень часто задерживался на работе. И никогда, собственно, у меня не было проблем с этим. Но мама тут начала. Почему? Что? Наверное, он не на работе. Он не может быть так долго. И я устроила мужа скандал, когда он вернулся. Испугалась мама,
1: uh -huh.
13: и вот с тех пор больше никогда в жизни она не спрашивала, где он и почему не возвращается.
1: Да, вернулся, устроил Отлучила скандал. Раз
13: uh
1: -huh. не, ну вообще, ребят, надо сказать, что uh -huh. э, роль э, женщин, э, ну даже вот я смотрю так на примеры ближайшие э, вокруг нас, там в наших коллективах, э, никогда нельзя не допускать женщину до решения э, каких-то проблем производственных uh -huh. с товарищами на работе. Я помню, когда мы с Геннадьим Николаевичем еще только начинали работать вместе, я это дело присек сразу, потому uh -huh. что э, начинаются разговоры, и от мамы могут быть, и от там женщины, и от кого угодно и, из серии, знаешь, а ты представляешь, там Сережа, он, он же тебя обижает, он же тебя гнобит, как ты можешь это терпеть, вот тут начинаешь ходить, ходить тебе один раз, да. так кто он такой, кто он такой, но на самом деле действительно, вот, подпу... извините, девчонки, скажу грубо, но вот так сказать, подпускать бабу к решению нормальных мужских производственных вопросов. Да, никогда нельзя. Никогда, как только начинает зудеть в ухо, сразу обратку туда же. в ухо туда. Же.
0: Сергей Стилавин и
1: его друзья. Маяке. Значит, друзья мои, очередной плач в интернете на ленте опубликован. Женщины жертвы свекрови вот о том, что пытались ужиться в одном доме с мужем и с его мамой. И в итоге пришлось маме сказать однажды, мама, езжай-ка ты в свою хату. Не можем больше мы с тобой тут жить на даче. И она уехала и злобно скрежеща, зубами уехала. Мы сегодня, во-первых, вот конкретный вопрос ставим. М1 на номер 5533 в этом конфликте между женщиной старшего поколения и вот молодой невесткой. Кто больше вина? М1 э, мама, mm -hmm. М2 молодуха э, не может э, договориться, да, ужиться с опытной старой, э, извините, взрослой женщиной. <сёк> вот смотри, пишет э, Юлия из Екатеринбурга, ей 33 года. С моей мамой жить было невозможно. Нельзя было часто мыться. Нельзя варить в кастрюле без крышечки. Нельзя стирать постельное белье часто. Mm -hmm. А со свекровью no problem. Только раз через муж передала чтобы я ножи в раковине не оставляла и все с тех пор не оставляет да а почему нельзя мыться Ну, потому что вода Вода? О, это что Байкал пересохнет. это
3: Кажется, а Настоящий феминист написал нам сообщение. Разница между террористами и женщинами. Террористы идут на переговоры, что а это нет. А до некой степени, до некой степени. Он что прав, потому что когда теща жила с нами, да. Так. Это... Ник... это тяжело. И многим женщинам это противно, потому что мы должны чувствовать то, что она, она хочет, хочет. Да, да 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 мы должны
1: чувствовать мы вообще все должны здравствуйте да. меня зовут андрей 37 лет поделюсь своей историей в тему часа познакомился с девушкой решили создавать семью угу. вот это еще оборот это, чё, это адский создавать семью у девушки ребенок от первого брака так девушка настояла жить с ее мамой я согласился настаивал жить отдельно в результате теща старалась контролировать любой процесс приглашала на трехчасовой разговор в свою комнату каждый день когда она собой с обоих женой когда меня Одного устраивала скандал по любому поводу, то лампочку на 5 ват купили больше, или дом сгорит, или ослепнут все от чрезмерной яблоки. У не, опас, а не то, пошли то да. То время неподходящее выбрали для домашних дел. Прожили два месяца. Теща дождалась моего дня рождения, и на следующее утро на следующее утро, попросила покинуть ее дом. Вон! «После встречались с женой тайком по 15 минут в день, когда жена ребенка ведет школу, чтобы мама не узнала. Я, наслушавшись ужас. космического профессора Добина, стал говорить, что мама не должна так себя вести, а жена обиделась, и отношения разрушились.
12: Жаль».
3: Молодец И Добин
1: виноват. Добин виноват. Доброе утро,
3: мужчины. Живем у жены вместе с ее родителями. Все вроде нормально, но хозяин в доме теща. Живем как в коммуналке, ибо теща придерживается
1: такого порядка, что он их... Естественно... Короче, Короче, плохо. Да, давайте Эдуарда послушаем из Питера. Эдуард, доброе утро. Да, да.
14: утро доброе, мужчины. Ну, друг,
1: любезно, а... разрули. Кто виноват-то? Старая а... баба... Да я понял.
14: Но виноват, если честно... — Обе хороши, можно сказать. Я живу в такой же ситуации 16 лет. — Ты что, не кремень,
1: ты не мужик, не можешь разрулить ситуацию, как ты
14: Разруливал, честно скажу. Всегда ставил их на место. Но ситуация... Вы поймите, вот за 16 лет я понял, что иногда вот им надо разредиться между собой. — Друг об
9: друга,
1: да? —
14: Да, потому что когда влезаешь и начинается вот этот весь парагод, а когда вот даст им разредиться, и на следующий день все тихо, спокойно,
1: все хорошо. Понятно. То есть у них потребность просто сбросить статику, да? Понятно. Хорошо, хорошо. Сережа, давайте из Москвы послушаем. Серень, доброе утро. Сережа, мы тут. здрасте. Серега, ну скажи, ты как, брат, терпишь конфликты?
10: Ну, уже истерпелся практически до конца. Так, когда начнешь
1: рвать канаты людей? Ну, уже, уже Ну, сколько ты лет терпел, и кто из них заводит вот эту всю шарманку главный?
10: Я считаю, что в итоге как бы все виноваты, но муж тоже не, не должен быть не призела. Так.
1: Угу. За кого впрягаться, твой совет?
10: Вот я, я пытался как бы быть мягким человеком, чтобы где-то умолчать, где-то приврать там, ну, чтоб так, всем дружно было. Так. Закончилось всем, до драки дошло.
1: Кому ты успел это... сунуть? Никому! Никому. Не успе... А, Никому ты не успел. Сумму. Тебя убили просто. Тебя ударили, я понимаю. Так,
9: нет, не меня били. Они между собой подрались. О
1: -о -о -о. Они между собой? Да. А да, кто, да, и кто да, да. оказался сильнее? Молодость или зрелость? Или нож? М
10: молодость, молодость поддерживала зрелость ее матери.
1: Вау. Послушайте, кошмар какой. А милицию да. вызывали? Милицию?
2: Нет, это было в другой стране. Это на другой... курорте, что ли, было? Нет, нет.
10: Нет, это было не на курорте, но так получилось, что в другой стране. И, а, Там
2: общем, они остались. на другом языке.
1: А
10: -а -а. Да, мамы вообще не подружились друг с другом. Мы, в общем, мы а,
2: привлекли сюда же мою жену.
10: Угу. И, в общем, и все такое. И закончил дракой, судебными всякими разбирательствами. И, в общем, они идут до сих пор. И, в общем а, Ты такая... скрываешься а -а -а. в России.
1: Россия предоставила да, тебе убежище да. от тещи, да?
10: Да я надеюсь, что да,
1: в Гвадалупу ехать дорого. Mm -hmm. mm -hmm. В Гвадалупу, mm -hmm. понятно. Спасибо, брат,
3: держись, брат. Uh, хотелось бы добавить, что вам одна из моих бабушек, она тоже вот скандальный типаж yeah. была, была. И uh, то, что помогает в Америке, потому что да, все с кредитом попроще, это, возможно, легче жить около родственников, а не с родственниками. Около? Да, и поэтому в детстве я мог бы быть, быть, быть у бабушки, ну, 5-10 минут на машине. А -а -а. Вот. И поэтому быть у нее, но не надо было с ней жить.
1: Давайте, Рауф, послушаем, из Москвы. <coughs> Рауф, доброе утро. Доброе. Рауф, ваш, ваш вердикт кто больше виноват? Женщина старшая или молодая в этих конфликтах? Я
14: виноват, что я все-таки придерживаюсь с что виноват старший, потому что он
8: умудреннее опытом, да. значит, у него больше опыта, и он должен уступать. Он должен подсказывать. Я, значит, в своей жизни пожил с матерью и с тещей. И благодарен э, тому, что и та, и другая всегда принимала какие-то компромиссы. И, в общем-то, э, в семье всегда был э, все, все было ладно. И, как говорил мой покойный папа, говорит, если в семье один дурак... Извини за выражение То второй должен быть умным То есть кто-то должен выступать, Если не выступает ни одна, ни
1: другая страна То всегда конфликт Да, Спасибо, Рауф uh -huh. да, Доброе утро, господа Живу с женой 4 года, с тещей 3 месяца Невыносимо Если бы не ребенок, за которым она смотрит Давно бы уехал на съем Ждем, когда квартира uh -huh. построится Каждый день смотрю, как yeah. этажи строят Добрый Каждый день. день смотрю Добрый, Добрый день, муж говорит жене В нашем разводе
3: виноваты двое Жена Хорошо, что ты это понимаешь Да, виновата ты ты и твоя
1: мама <свят> <свят> да. Ну, ребят, 79% Обвиняют в конфликтах Внутри разновозрастных семей Именно мать Вот Она старшая, она должна быть умнее Ну и 21% считает Что молодуха, ничего не умеет Ни черта, вести себя не умеет Всех к ногтям Собаки
5: Приготовились к съемке Тихо! Держать свет Держать свет! Тихо! Начали.
14: В фильме снимались. Главных ролях. главных ролях. Главных ролей. Главных
1: ролик. Главных ролях. Главных ролях. Враля. Друзья мои, доброе утро вам всем добрый день. Спасибо. Пауте, любимый, за новый плейлист. В частности, из Политбюро прибыл Рустам Иванович. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Говорят, желание сменить плейлист возникло спонтанно. В конце прошлого то укусил?
7: Нет. Доброе утро, Влад, доброе. Доброе утро. утро. Тим. Да, доброе
1: да. утро. И, и, ребятушки, в этом часе у нас такая специально отдельная история. Но ну, вы знаете, по нашей, по нашей заставке в ролях, да, это в широком смысле в ролях. Это не про кино, только лишь, да, там не про театр, но это про людей, которые что-то делают. И сегодня выхожу из нашей студии и навстречу мне, как всегда, улыбающийся, я, честно говоря, не представляю его себе с каким-то транквилизатором в, в руке и в депрессивном состоянии, человек, который всегда на подъеме, вот, и, кстати говоря, мне, мне кажется, что неформально. А, неформально. Граф Андрей Гордосевич. Андрюш, доброе утро. Здравствуйте, добрый день всем. Это наш старинный друг, и все автомобильные журналисты, блогеры, обзорщики просто его знают, естественно, как человек, который в Volkswagen отвечает за связи с, вот, с общественностью через представителей общественности. И Заверкнули. более, давайте так, более элегантного и комфортного партнера э, э, партнера э, да мы не знаем не в обиду никому больше но не жили конечно спасибо. с его родителями но... да спасибо, вот, спасибо. и но, но. А Андрей э, как мужчина так сказать разносторонних взглядов Человек, владеющий французским английским немецким языками да, Господи, что ж такое не знаю мова входит ли в твои в так сказать ореол интересов но тем не менее Андрей еще и увлеченный человек мы кстати говоря в эфире однажды встречались я все в инстаграме публиковал пару раз его работы, потому что Андрей э, заядлый фотограф, э, причем такого художественного направления, он пленочник, он чернобельщик, он э, эстет и э, перфекционист. Uh -huh. И когда у человека, в uh -huh. принципе, ну, такого менеджерского э, направления работы есть такое хобби артистическое, в прямом смысле, до да, это вызывает очень большое уважение. Тем более, что спасибо, а, в спасибо. последний вот, проект, о котором мы сегодня поговорим, к которому Андрей э, имеет непосредственное да, отношение, но он, это речь идет об истории об истории, да Нашей э, с вами страны И сегодня вместе с Андреем Алексей Темников у нас сегодня в гостях Художник, Алексей, доброе утро Доброе утро. Алексей я несколько раз видел сегодня На фотографиях э, в разного рода мундирах Потому что он, э, Алексей занимается исторической реконструкцией mm. э, э, Слава богу, таких людей немало да, вот В стране И, и вот некоторое, вре... да, и некоторое время назад э, Андрей да Алексей э, Объединились Перезикли. Да Пересеклись, да. Серьез. Андрюш, ну давай вот начнем с, со старта. Да? Угу. А, а то, Точно. о чем мы сегодня говорим, это было там три года назад уже, да?
6: Точно, правильно? Я... Что, надел... Чем ты увлекся? Uh, все, я говорю, что всегда любой проект — это точка пересечения какой-то случайности и моей внутренней готовности. Вот мне всегда нравилось рассказывать какие-то точечные истории, то есть что-то, что не совсем лежит на поверхности, да, и uh, так произошло, что в один прекрасный момент мы пересеклись с человеком по имени Иван Зинкевич, который мне немного рассказал о том, чем они занимаются на реконструкции Знаете, это Бродинского это
1: наш коллега, mm. да, это мужчина прекраснейший, человек, который при том объеме, который потребляет, сохраняет еще и трезвость ума, у меня всегда всегда способности просто...
6: удивительные. Вот И <с <с а Ваня Доброе пообещал утро. меня пригласить на а, реконструкцию. И да. мы вот в мае 2014 года в первый раз с Иваном туда отправились. Вот Я посмотрел, что происходит, и я понял, что интереснее всего снимать на самом деле не реконструкцию, которая во всей реконструкции занимает один час, а мы знаем, что Бородинское сражение, это же было одно из самых продолжительных сражений, и на самом деле безумно кровопролитное, и вообще говоря трагичное. И вот когда ты приезжаешь туда, ты видишь, что лагеря стоят там недели а реконструкция происходит э, на протяжении всего лишь часа, то есть зрители приглашаются на один час. Ты понимаешь, что на самом деле люди занимаются не реконструкцией сражения как такового. Они занимаются реконструкцией времени, в, э, соответственно, игрой во время в, в общем-то не, не в самом плохом Ну То есть не
1: просто костюмированная шоу. Абсолютно.
6: Они живут в лагерях, они пытаются отказаться от использования современных предметов э, в этой обстановке. То есть, например, нельзя курить сигареты. Есть множество запретов, о которых наверняка Алексей более подробно расскажет. И мне показалось, что это интересно попытаться снять некую такую визуальную историю про пересечение времен, как с одной стороны не прячут время, а с другой стороны оно как бы лезет из всех запа... щелей и запалить, все равно ну, его с нельзя айфоном, с мобильником. Да? Да? <свят> <уже> вот <ряд>. <свят> 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 да 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 это кстати тоже наказуемо как мне объяснили но вот может быть Алексей еще расскажет немножечко и я снимал вот эту историю про пересечение времен соответственно на протяжении трех лет примерно там с 2014 по 2017 год
1: и я мы с тобой обмолвлись пару слово перед эфиром да ведь Бородино — это осень а да там
6: да конец а реконструкция лета, происходит а... на самом деле и в мае и в сентябре что в общем подчеркивает какую-то необходимость вот тут мало одной реконструкции в году ну, но может быть тоже Алексей расскажет почему именно так сложилось Почему именно в мае и почему именно в, а в нашли?
4: сколько лет вы этим увлечены? Ну, первый раз я вышел на поле в 1989 году в мундире Прусского гусара, который остался после съемок фильма «Ватерлоу», который проходил под борисом В те времена э, эти мундиры решили итальянцы и французы. И по окончании съемок им оказалось дешевле это, все это сжечь здесь на месте, чем вести назад за границу. И наши солдаты советской армии, для того, чтобы ну, под Шумок, под Сфрюдинку, в общем, все это растащили. И так была спасена целая часть, армия да. mm -hmm. а Причем мундиры были очень высокого качества и вот меня... Сколько вам лет было? Ну, Мне было 23 года Чем вы занимались? Я вы? был студентом Московского mm -hmm. культурного института, кафедра реставрации Я страшно любил историю всю жизнь И все время, ну, время рисовался именно наполеоникой Я с детства рисовал лепил солдатиков, и мне повезло, мой преподаватель, он тоже был наполеонист, потомок, герой, участник Бородинского сражения, и, в общем, вот, в 89-м году первый раз я вышел на поле в мундире прусского гусара, на русское поле в мундире прусского гусара, подчеркну. Вот, впоследствии, поскольку я был художником, получилось так, что я делал, оформлял коробку для солдатиков, ну, знаете, солдатики, как такие красивые картиночки, как он выглядит, как его раскрашивать, и у заказчика не было денег, чтобы со мной рассчитаться деньгами, но у него был комплект русского киросира. он сказал керас у меня денег нет, но вот есть вот форма русская Ты возьмешь или Настоящая? нет? Настоящая? Ну вот, вот конструкторская. Ну вот, а, да, Ну, наводил. ну делать бы я говорю, ну, конечно же, да И вот с года. года Второй я так, костюм появился в вашей да, коллекции Уже тяжелой русская кавалерия В общем, вот верхом э, скачу по полям Бородянова, не только Бородянова Ну -то, у вас и странах... конь есть Вот коня сейчас нет, к сожалению Коня, такое дорогое удовольствие ну Пока нет Постоянного, а? я так понимаю, что... Нет, это безусловно, лошадь, на которой я езжу, постоянно присутствует, но своего личного коня, про которого сказать «это мой конь», такого нет. Д как вот ваше наблюдение
1: других людей, что тоже приводит э, в это движение? И какое количество людей
4: сегодня охватывает э, сама по себе реконструкция? По, по нашей стране, я думаю, что это ну, не один десяток тысяч людей. И начинается это все от Чукотки. Буквально совсем недавно на Чукотке прошел фестиваль по викингам. Представьте себе, Чукотка, вот эти вот вулканы, и там фестиваль викингов от Чукотки и до Калининграда. Охваты самые разные эпохи нашей. И викинги дерутся. И викинги дерутся. Нет, я, я
1: понимаю, что движение действительно, федерального масштаба и даже вышло давно уже за, ну, на просторы, так скажем, наверное, бывшего Советского Союза. Потому что помню, самая, извините, не, прости Господи, самая яркая в кавычках реконструкция это когда было в середине 2000-х в Белоруссии раздетую немецко-фашистскую форму люди деревню захватили. Даже, ну, это, вот так, это шутка. Вот, и потом вызвали милицию и всех, и всех повязали. Да, люди смотрят, что такое машина времени. Да, но
4: серьезно, вот возраст, да, вот ребят, которые тем занимаются? — Начиналось раньше это была сплошь молодежь, которая пришла на волне вот этого, знаете, нового, то, что раньше было нельзя и вдруг стало можно одевать вот эту красивые мундиры, ходить по полям, жить в палатках. Ну то есть запреты пали, кабаковые вот, как бы вот рухнули. И а были вырвали. запреты? Знаете нас курировал в свое время ЦК ВЛКСМ и помогал... — Комсомол. комсомол — Да, но комсомол, А с какого да,
7: времени? Да. Вообще вот сама история реконструкции в нашей стране. — Это перестройка
4: и, и, только это нет, Это где-то с 80-х годов. Начало 80-х годов, когда люди вдруг вот, почему-то начали как-то... Вот, знаете, это вдруг ниоткуда начало вот, возникать, и оно как-то бурлило-бурлило. Ну, такое вот, Оно должно было получиться. — Самое. Ну, и ну давайте такое.
7: Фестиваль нашествия, 1988 год. Правильно? Палатки... Не, ну, в, 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 начало.
4: Вот, вот, — Гораздо раньше, Потому что все же бредили в вот, истории своей. Ну, нужно же гордиться своей страной. А тут, видите, вот, ну, вот и перестройка, и неустроенность какая-то жизненная. И, видимо, люди искали какие-то... То, что сейчас можно называть духовными, называют скрепами, да, кто-то вот начал себя искать вокруг вот этого. И вот оно появилось. И оно на начало приобретать характер массовый. Причем в двух направлениях. Война 12 -го года с Наполеоном и гражданская война. Именно крас... гражданская. Да, раз не Это, это, это было... началось еще в советское время. Это, да, советские времена. Там появились у нас Дроздовцы, ну, тут, ну, тут Марковцы. — Газманов подсуропил да, с да, это, это очень много, ну, как раз да, вот эти все казачьи песни. Очень много было казаков, которые до сих пор остались, там, московские казаки. Ну, — когда...
1: А вот эти люди не перекрашиваются, извините за жаргон так сказать, не, пере, не перестраиваются, например, на этот фестиваль он приехал белогвардейцем, а тут он кирасир, так а... сказать. Или это разные тусовки полностью? —
4: Тусовки, они разные, но человек может иметь несколько комплектов униформы, потому что, ну, допустим, его претут. Это удобно. это удобно, безусловно. <свят> безусловно, удобно. И, знаете, и это красиво. такое, видимо, адреналин, которым мужикам вот, не хватает в жизни. Вот обычный, там, вот, вот, обычный я, клерк, да, там, сижу там, с утра до вечера на работе. — Вы? Вот, — ну, Я. — Вы художник. — Я художник, я архитектор. Но, тем не менее, я сижу, занимаюсь рутинным делом. Но я знаю, что в выходные у нас какая-то войнушка в Подмосковье, и я в пятницу собираю комплект доспехов, там, щит, точу свой меч удовой, <свят> и рвусь туда, как бы, в эти поля, чтобы погрузиться в эту жизнь, но это романтизм, это адреналин, это то, чего не хватает вот, ну, в обычной рутинной жизни. Семейное,
1: обычной... э, так сказать, вот это окружение, оно в большинстве случаев понимает мужчин, потому что дело -то мужское, да, то, что есть несколько отрядов э, вот этих беглецов по выходным. Рыбаки, значит, э, футбольные дела. Фанаты. Фанаты, э, охотники и просто люди, которые идут в бар в пятницу и возвращаются в воскресенье. воскресенье да.
4: Сергей,
6: а там, там мы тоже участвуют.
4: Да, мужчины будут быть маркетантками. И, да, и маркитанки и вивандье. Ну, маркитанки и вивандье, это вовсе не то, о чем думает большинство мужчин. Ну, это женщины, которые. Виванде да. это ну, женщины, которые помогали армии в походе, во французской армии. В имели... каком смысле помогали? Шили, стирали, готовили, а. ухаживали за ранеными, рожали детей. Они были, обычно были при мужьях, при своих. Ну, бывало так, что мужа убивали, и она становилась женой другого солдата. И, говорит, масса историй, масса мемуаров. Мемуаристика французская сохранилась гораздо в большем количестве, чем русская, к сожалению. Ну и у нас в мемуарах это все присутствует. На самом деле это такое э, большое, большое движение, захватывающее и мужчин, и, и женщин, и детей. И к нам приезжают люди из разных стран. Даже более того, к нам вот, на личном опыте, у меня много в клубе ребят из Франции. Mm -hmm. а, не знаю, что там, может быть, я их спалю, но во Франции, допустим, культ Наполеона, наполеонистика, Наполеон, Наполеон либо напартизм, он слегка под в связи с тем, что они его приравнивают, как ну, у нас Сталин, да? якобы это был тиран и прочее. прочее. Поэтому ребятам-реконструкторам из Франции проще приехать сюда пошиться и здесь хранить мундиры свои, и чем, там. чем там, безусловно. Странно. Во Франции вот Ф... эта демократия ну, все-таки
7: в нашей стране. Безусловно. Как
4: оказалось. Во Франции в фаворе темы Первой мировой войны. Ну, естественно, парижский победитель. Победитель. Да. На все остальное подсвёд. А ещё причина,
3: почему нужны французы здесь? Это трудно найти много французов для реконструкции
4: потому что все хотят играться русских. — ну, Как раз наоборот. Ну, да, абсолютно по-разному. Ну, как раз наоборот, очень много Хорошо, русских ребят одетых во французскую армию. Если вы выйдете на поле Бородино, я вас приглашаю, увидите, mm. что французская кавалерия, она представлена во всем своем блеске, в то время как русская, допустим, немножко в загоне. Mm. Но это связано с тем, что униформа красивая и как-то больше порядка. Ну, разные причины трудно объяснить, почему так, но тем не менее еще раз повторю, что русских людей одетых в форму французов гораздо У -у -у. больше. Меня часто спрашивают, да. почему ты во французской форме, ну вот я объясняю тем, что ну как-то нужен вот противник. Пар... — вот Я видел, например, некоторых людей, которые переходили, и они э,
6: по попробовали себе проходили. разные вещи в, 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 да, в русском да, лагере, они да. были во французском лагере, то есть это какие-то разные виды опыта, я так понимаю, Может, некоторые, это близнецы некоторые просто. становились там швейцарскими канарейками из нью отеля, допустим, да, вот то, что мне рассказывали, да, 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 да. то есть абсолютно разные, иногда бывает, что
4: люди побывали и там, и там. — Вот, да, большой пример. Вот, например, Швейцария к нам никакого отношения особо не имеет. Но у нас, вот мои друзья, сделали клуб швейцарский Нешательский полк, батальон, который был создан в княжестве Невшатель при князе Бертье, когда он был командовал вот небольшим графством при Наполеоне. Их называли канарейки. Вот это в объединении... — Желтая форма? — Желтая форма с красным. Канарейки — была лес Канарис. Его нет ни в мире, но в России оно есть. Про качество изготовления униформы могу сказать следующее, что самые лучшие мастера... Работают в России, нигде в мире лучше, чем у нас В России, не делают униформы И экономно работают Нет, не экономно, это очень дорогое удовольствие работы, Сколько,
7: сколько О, стоит комплект Например Пехотинца,
4: пехотинца. Ну Примерно 100-150 тысяч рублей В зависимости Ничего. от количества вещей Это же
1: кармане
4: это круче, чем, лучше, чем нормально. Кавалерийские комплекты. Ну, мы возьмем сразу седло, да, голове конской, там все стремена и прочее. Ну, 250-300 тысяч рублей. Это вот
7: нормально. Какое количество людей сама реконструкция в мае и в сентябре собирает? Вот общее количество. На, вот в прошлом сентябре, декольче,
4: в мае, в сентябре было понимаю, порядка да? 1200-1500 человек. Умножаем на 250 в среднем. Угу.
7: И просто посчитать бюджет мероприятий. А потом
4: им же <с продаем эту Это Да, за участие нам никто не платит ничего. Соответственно, это, это наше хобби, но ну, странно было бы, допустим, если бы рыбаку платить за то, что он пошел ловить рыбу. Это, это наше хобби а нам... рыбы, рыбы платят. Да, вот мы, конечно, принимаем участие в некоторых фестивалях городского масштаба. Например, в Москве был день города. Помните, там 12 дней в начале июня, времена эпохи. Там да, как-то нас что-то там должно были нам заплатить, но до сих пор еще не заплатили, к сожалению. Чтобы чтобы утешить товарищей скажу, что фотографы тоже ничего не платят. Так что все оружие. Оружие... — С формой более-менее понятна, она шьется. А... С оружием у нас большие проблемы с огнестрелом, потому что у нас самое жесткое законодательство в Европе, да еще во всем мире, пожалуй, поэтому мы используем так называемые светошумовые макеты, вот, для того, чтобы к нам не могла придраться милиция, но тем не менее.. А даже... милиция
1: присутствует или
4: она тоже костюмирована?
1: милиция костюмирована
4: в милицию. И порой ее бывает гораздо больше, чем в мировых Да, бывает, у нас проблемы с огнестрельным оружием, там по тем или иным причинам его изумают, но мы всячески пытаемся доказать, что это не боевое оружие. — Холодное оружие, сабль, да, белая дама, в, в терминологии XIX века, мы используем мягкую сталь, ну, как бы это сталь, но она не каленая, то есть это не дамасская сталь, она гвозди не перерывает. Вот, в 2012 году, когда приезжал президент э, на мероприятие, посвящен 200-летию Бородинского сражения, мы... Даже специально тупили наши клинки Об асфальт под чутким надзором милиции То есть мы реально -то Ну это так, была, наверное, все-таки не милиция Просто Здесь была милиция Это очень интересно Я всячески вас приглашаю Хотя бы на один день приехать к нам Посмотреть на это все да но это же правильно, это же подталкивает людей К тому, чтобы они учили, я
1: так понимаю, и язык И историю безусловно, историю
4: И человек
1: облагораживает Он, так сказать и это не просто хобби, да, это вот тут юмористы. У нас много юмористов в WhatsApp. Е. Это, говорит, там и массовый косплей. Ну, вот, японская тема, да, игра кос в костюме. Это, это, это оскорбительно. Это, я это, никакого косплея. Нет, нет, но я имею в виду, что люди-то, ну, не хочу сказать, что они идейные, тут не идейность скорее, да, но вот именно mm -hmm. просвещенность, да, образованность. Они скорее
6: туда попадают, те люди, кто этим уже заинтересовался. То есть я не раз слышал, как молодежь, ну, то есть это люди, которым там, не знаю, около 20 лет, вот, вот Дамир, компания, они обсуждали там цитаты Наполеона по разным случаям. Они читали труды его работы, как-то изучали. То есть это совершенно точно, что они туда пришли уже подготовленными. Поэтому я так попытался поговорить с некоторыми людьми, и я так понимаю, что изначально либо это художники, которые интересовались определенной эпохой, либо это историки, либо это просто поклонники истории, либо, естественно, по образованию, либо во многих случаях это даже сотрудники различных музеев, в том числе а... из небольших городов, которые собираются, делятся опытом, То общаются и так далее. То есть ага. это, в общем, на самом деле люди, которые не там приобрели эти знания, как mm -hmm. правило, уже были Это подготовлены
1: Это вот мнение графа ну, А что скажет, оружие, а что
4: скажет Алексей? Кстати, знаешь, художник? А художник скажет следующее, что там у нас присутствуют и архитекторы, и историки, и бывшие военные, и бывшие сотрудники спецорганов, кавалеристы, которые раньше служили в Алабинском конном полку, которого, к сожалению, больше нет, превратившись ныне в эскорты. Ну, знаете, да, вот на лошадях там на Красной площади люди скачут. Огромный-огромный срез Даже металлурги, вы знаете, су 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 суровые челябинские металлурги. У меня хороший друг, вот, вот металлург, вот как сурово-челябинский парень, он приезжает на поезде, оттуда прет на себе все эти вещи. У нас очень много людей, все они очень. Они, безусловно, интересны, с каждым можно говорить часами. К сожалению, вот и формат наших мероприятий не позволяет да, и, наш,
1: и наш тоже заставляет нас э, ненадолго прерваться. Хирурги, металлурги демиурги. Все собираются на реконструкции, друзья мои. А почему мы об этом сегодня говорим? Сразу после новостей и новостей спорта и конкретный повод. Э, оставайтесь с нами.
5: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет. Тихо! Начали.
10: Фильмы снимать.
0: Главных ролях.
10: В главных
5: ролях. В ролях.
0: В в ролях. ролях.
10: Главных ролях. Главных ролях. Главных ролях. Главных
1: ролях. В ролях. В ролях. В ролях. А, друзья мои, сегодня у нас в гостях в этом часе Андрей Гордосевич, фотограф. Фотограф, да. Алексей Темников художник И почему я об этом говорим Я обещал об этом рассказать Дело в том, что 4 октября Это будет среда Послезавтра уже в 7 вечера в галерее классической фотографии вот Откроется выставка Игры со временем Вот как раз вот арт-проект да. Раньше То, Андрей да. сидел в интернете
6: Да, сидел. мы в апреле представили этот проект Как онлайн-арт На сайте time.kardasievich.ru, вот где его можно Похожее увидеть. — название сайта, да. на ваш фамилий. Time.kardasievich.ru, вот и соответственно какое-то время он а, был в, а, в виртуальном мире, а сейчас а, у нас есть возможность показать это в виде выставки. Вообще складывается ощущение, что показ а, любых физических объектов сегодня это уже такая категория люкс, потому что все в принципе обычно существует это как онлайн, живые и как Достаточно вроде как, ну что там, посмотрел на маленьком экранчике, да, телефончика и картинка понятна, а что там дальше-то, в общем. А когда ты видишь, все-таки это внутри галереи, и это какое-то пространство, оно оформлено, и ты можешь как-то сам дозировать, перемещаться внутри, смотреть как-то ближе дальше. Это вот совершенно другая история, которая уже похожа на театр. Вот, что, конечно, здорово. —
1: Мы о реконструкции с Алексеем обязательно еще поговорим. Там много-много очень интересных деталей и нюансов. Как вы познакомились-то, встретились? Потому что, я думаю, это арт-шоу. На самом деле, я к тому
6: времени, как мы познакомились, уже э, занимался этой съемкой фактически третий год. И вот э, мне было интересно снять что-то во французском лагере, в русском лагере. Я ходил по разным лагерям и сравнивал какие-то ощущения, набирал материал. И как-то пытался его структурировать. И вот, значит, я после похода в, в, в русский лагерь, мне там посоветовали, как пройти, потому что там же такие перелески, холмы, дороги какие-то, и, в общем, на самом деле площадь-то большая, когда ты ходишь пешком, это довольно много времени занимает, то есть я приезжал на несколько дней. И вот после русского лагеря, я говорю, а, скажите, а там что-то дальше есть в лесу? Да там, говорит, да, там вот стоят люди, но они такие, там к ним трудно попасть, потому что там вот как-то они такие обособлены и за рекой. Но мне стало интересно, и я подхожу, действительно стоит такой пост, будочка такая, все вот в стилистике того времени, и мне стой, кто кто идет, и прям все по форме, я говорю, вот я здравствуйте такой, Граф. хочу вот поснимать, да, вот мне было им интересно, а он говорит, у нас съемка только с разрешения командира, я говорю, ну надо проводить меня к командиру, они меня проводили к командиру, и я говорю, вот такая история, снимаю пересечение времен. Он говорит, ну снимайте, пожалуйста. Все сразу вопросы снялись, и я смотрю, кто-то у костра печет что-то вот печет и такой запах идет классный. И это как раз был Алексей. Он
4: пек, э, как сейчас помню, Алексей, пончики что с кунжутом и сыром. О, это еда. Это еда а того, я был, того времени. Это была еда абсолютно того, того времени, да. Это тесто туда был натерт сыр, кунжут, ну то, что мог солдат найти. Ну тесто это мукала, да. Это все так разводится, потом раскатывается в блинчики, эти блинчики бросаются в кипящее масло. Получаются такие совершенно фантастические по вкусу вещи. Но на свежем воздухе после лошади, знаете, ну, после занятий. И даже без лошади. Вот... Запах стоял. Ну, С моей стороны выглядел не так. Я увидел человека, который смотрел на меня голодными глазами сквозь линзы очков. и Знаете, как знаете, бризкий мозг там весь. Он шел с какой-то Я говорю, будете. Он говорит, нет, откажусь, Конечно, да. Да, он говорит, нет, кажусь, в общем. И вот таким образом мы познакомились, и мы с Андреем Гурман начали. Гурман, Гурман, ну как... Ну, с голодухи, это, это, было, это было нельзя не съесть. Так самое
6: интересное, самое... во-первых, они были фантастически вкусные, но дальше Лёша заметил, что я снимаю какие-то немножко странные вещи. Он сказал, а что вы, собственно, делаете? Я сказал, вы знаете, я снимаю историю про пересечение времен". Тогда он сказал, а кто вы, собственно, будете? И дальше началось это общение. Потом я выяснил, что Лёша художник, и дальше вот у нас началась какая-то совместная работа над этим проектом.
4: А что Алексей сделал для проекта? Я что сделал? Сейчас расскажу. Сейчас пос... расскажу. это был одинокий человек, ну, вот посмотрите на Андрея, да? он говорит, Граф, он одинокий, одинокий граф в Бородинских лесах с автоаппаратом, и ник никто его не знает, он никого не знает. Я взял граф за шиворот и начал водить его по лагерям, поскольку, ну, многих людей я знаю лично, много лет. Конечно. Я его приводил в какой-то лагерь... Показывал, знакомил. Андрей знакомился с людьми. Как бы он открывал для себя какие-то новые те или иные стороны. Вечером я его сводил на концерт. У нас по вечерам обычно большие такие концерты, импровизированные, ну, на тему, естественно, военную. Песни
1: год. тех лет.
2: Песни 812 года. Ну, и, кстати говоря, ведь, наверное,
7: горячительная тех времен. Горечительная. Горячительная В этом, наверное, наверняка хорошо разбирается Иван Зинкевич.
4: Иван Зинкевич гуру. Выезжает, что он отсутствует. Он бы мог рассказать. Да, он присутствует просто незримо. Он с нами в наших сердцах. Да, ну, вся, всякого рода гречительно присутствует. Да, и шампанское, и жженка, и самогонное, и настойки на травах, все что угодно. Ну, русские люди предпочитают, конечно, водку. Вот. А,
1: кстати, французы в атаку ходили трезвыми?
4: Считается, что, в общем-то, предполагается, что да. Хотя, для храбрости наливали. Наркомские 100 грамм, они присутствуют. Почему? Французам выдавали винную порцию, но она выдавалась не как алкоголь, а как обеззараживающая для воды в первую очередь, как ее уровень вином? вином, да, потому что вода была плохого качества и поэтому вином, и винным муксусом воду обеззараживали. В общем большое количество больных дизентерии было именно из-за того, что плохое качество воды и лошади страдали. Между прочим, очень сильно из-за из отсутствия нормальной воды. Именно французские. Именно французские. Избалованные. Не забывайте, <святые> что... вот можно продолжить три секунды, что лошади были конюшного содержания французские. Они были в основном немецких пород. Это были тяжелые лошади, привыкшие к сухому корму ковсу. И когда они пришли в Россию, на эй, когда обозы французские вместе с фуражом отстали, лошади, вынуждены были питаться <святые> зеленкой. Да, кормом. здесь да, так называемой зеленкой солдатам выдали на взвод по серпу и по косе, чтобы они косили вот эту зелень. Лошадям а так вот они нагнуться не могут съесть? Могут, нельзя. Лошади, поверьте, если вы не кони, нужно давать чуть-чуть подвяленное сено. А, чуть-чуть. иначе лошадь начинает пучить, раздувает лошадей. И вот. она не боец тогда. И, как бы да, она... и не поедет. Она... лошадь начнет
6: стрелять.
4: И она начнет стрелять, да. И, как бы, да. По своим это своим это... И, джет и, и будет выдавать, да, месторасположение части, как, что весьма опасно в военном действии. Вот. Соответственно, лошади очень-очень страдали, именно французские лошади, из-за того, что они привыкли к совершенно другому ходу. У нас лошади были другого содержания казачьи или кавалерийские, которые привыкли жить быть на поднужном корму, да, С, Наши свободные Наш, лошади, наши свободные. русские, свободные тавсы. Ну, а был в каких-то количествах. Ну, они могли жрать и кору, как бы и волок. Кору, очень экономично. Лошади ели кору, ладно. Слушайте,
7: а вот неужели никто Наполеону не подсказал, что? Подсказывали. Подсказывали. говорили все, говорили. И эта история, да, она реальная, что он подошел к Москве и думал, что это Санкт-Петербург, что это <с столица. То есть ему никто даже не сказал, что столица в другом месте.
4: Да, попутали дорогу. Нет. Но он был великий стратег, он придумал все на самом деле. Он придумал, как кормить армию. За каждым полком был закреплен обоз. В обоз, ну, в телегу были впряжены валы. В телеге находились сухари, мука, вино, сушеные овощи, там, что-то такое. Пол приходил на стоянку, подъезжал обоз, волов сбивали на мясо. Тут муку, же. Тут же, да. Муку пускали вот на тесто, это все съедалось. И, и дальше, следующий марш опять же доходил новая телега и вот таким вот образом. Но он не ожидал, что наши дороги не соответствуют никак европейским. То есть у нас европейские дороги кончились в Польше. Как только перешли Неман они попали вот в наши вот эти песчаные трассы. Единственная дорога, которая более-менее была похожа на европейскую, это так называемый Екатерининский тракт, от Смоленска до Москвы, вот такая дорога, mm -hmm. которая была, имела аллею, как бы справа-слева огорожена деревьями, Еще дальше были дорожки для пеших, еще дальше для конных, конная дорога всегда проходила с той стороны, куда дует ветер, то есть ну, это такая дорога для конных, чтобы не запылять пешеходов, то есть такой нормальный европейский тракт. Но это был очень небольшой участок пути, а все остальное вот это наше российское бездорожье. Соответственно, он этого не учел. С первого момента, с первого же дня обузы стали отставать, начался голод. Солдат что-то на себе мог нести, но много он не донесет. Начался голод, отставание, вот эти мародерство. Но мародерство это уже, конечно, этап возвращения армии а обратно, да. Пока это не было мародерство, пока это были реквизиции. Французская армия всегда платила золотом. А, это было всегда и везде. Коколанистыры. Да, они подъезжали к селу и, допустим, что-то забирали. Они отдавали деньгами в худшем случае распиской, и владелец этой расписки мог прийти в полковую или армейскую казну и получить деньги. То есть они не были. Это а постепенно разоряло армию Наполеона ну, Нет, нет, нет. Ар... Война кормила армию всегда. Вот. Но в данном случае вот, сработал еще и фа фактор безлюдья. То есть Россия оказалась mm -hmm. не Европой.
1: А вы на кулуарах рассказывали истории про поросенка. Вот это расскажите. Интересно. Когда французы взяли в Москве, я так понимаю, ограбили монетный двор, да? Да. Они, соответственно, стали владельцами запаса денег, которые.
4: Вот Москва по договоренности между генералом Милорадовичем, который командовал рергардом, ну это прикрывающая часть, и командующим авангардом Мюратом, это наступательная часть по договоренности. Москва оставляем без боя, казаки параллельно с французами ехали вот по улицам. То есть культурно оставляли? Да, да культурно, культурно. Передавали. Передавали, да, по наследству. Вот нате вам курили там менялись чем-чем-то казаки очень любили кстати Мюрата потому что он дарил часы но Мюраты не любили его собственно дютанты потому что Мюрат часов никогда не было, он брал часы у своего дютанта и дарил казакам вот и соответственно Москва была оставлена французам достались несметные богатства в том числе парижанские склады кремль арсенал где то были собраны трофеи русской армии за все времена наших побед резкие знамена там пушки Прочее, числе, погибло? Многое погибло, многое было вывезено, в том числе и монетный двор, где были захвачены бочонки с медной монетой, ценность которых французы ну, не понимали просто физически не, не знали и, Они, они не знали ну, курс. Блин, курс, я... курс валют был неизвестен. И, как да. наши. Вот. и опять же об этом мало говорят, но это факт. Есть исследования, что крестьяне окрестных сел быстро поняли, что можно поживиться на война это в общем такое время когда надо живиться а в основном это был сергиев посадский э, район они начали возить продукты сюда и меняли буквально как меняли вот живым весом поросенка на количество медных денег вот сколько весит поросенок столько медных денег. Крестьяне подняли денег, в общем-то, неплохо заработали, могу сказать так. Вот. И после войны 1912 -го года, опять же... Да, буржуазии. Да, <свят> да, не забирать меня камнями, не побьют ногайками казаки. В общем-то, сильно-сильно разбогатели казачьи станицы и столицы Екатеринадар, Нувачеркаск. Ну, потому что сам. Очень много да, денег ушло туда. Но ну, эти деньги были взяты из боя Хабр казацкий. То есть, ну, еще назывался на Шерши. Шерши от французского искать. Вот. Ну, нашершил. Нашершил он там <с шершил. Вот такие вот экономические.
6: А мне вот удалось нашершить фотографии. Тоже я был очень доволен. Хорошая тема. Фотографии.
7: Сколько будет представлено фотографий в целом, вообще? Сколько работ? Ну,
6: более 40 работ, если мы говорим про фотографии, кроме того, там будут наброски конного гренадира Новорок, которого, который, мы знаем, погиб при отступлении из России. То это это солдат человек. Наполеона. Это вполне реальный человек. Да, и так случилось, что, в общем, в процессе съемки я заинтересовался тематикой. И спросил Алексея, скажи, пожалуйста, а вот на память об этом проекте, может быть, мне можно как-то найти какую-то реальную вещь, вот, чтобы я мог из того времени как-то вот на, на память вот приобрести, просто на память о том, что я работал над этим проектом три года. И он говорит, ты знаешь, вот, ну, смотри на eBay, и мы нашли на eBay подсидельную сумку. И э, как, я купил ее, и там были наброски. Там были наброски. И я э, Да, я прям в сумке. И я поразился и говорю, слушай, Леша, ну тогда можем использовать. И вот вы знаете, я, Леша, благодарен за что? Не только за то, что он там рассказывал мне какие-то вещи, когда я был там, знакомился с людьми. Но важно то что, что вот фотограф, когда работает, ты же можешь снять что-то, но надо еще понять, что ты снял. Если ты просто снимаешь какую-то сцену на улице, ну там ты можешь дать какой-то комментарий или написать там Гамбург, такой-то год, и достаточно. Но здесь-то мне хотелось какую-то связанную визуальную историю. Я должен хотя бы понять был что это за полк, где, как, потому что иногда ты куда-то попадаешь, сцена классная, ты снимаешь, но надо потом разобраться. И я, Алексей вот выкладывались все эти фотографии, я спрашивал, как лучше подписать, а каков чин вот этого офицера, как, чтобы как-то никого не обидеть, это же должно быть четко, да? Вот, и Алексей мне во всем этом очень сильно помогал. Вот, и мы микшировали вот эти фотографии с цитатами из «Войны мира», на самом деле, и с рисунками Нуаро, которые я как, бы рис, я как бы искал вот эти вот сцены, которые мне удавалось отснять по рисункам Нуаро.
1: — Друзья мои, 4 октября выставка в галерее классической фотографии открывается.
5: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
10: Начали. В фильме снимать главных ролей. Главных
7: ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных Главных
5: ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей.
1: Враля. Друзья мои, особенно обращаюсь сейчас к женщинам, к девушкам, которые, может быть, сегодня вот с тяжелым сердцем пошли на работу и думают, а то все выходные. Пил, или, например, ничего не делал, лежал на диване. Расскажите ему о нашем, вот о наших гостях, о проекте, о том, что 4 октября можно прийти в галерею классической фотографии и посмотреть выставку Игры со временем. Да, может быть, он заинтересуется и встанет на путь исправления, да? Правильно? Уверен, конечно. Андрей, хотел защитить,
6: как вы встали, но так сказать не буду. Вы всегда принимаете. Да фотографы вообще люди испорченные, Сергей. Как может фотограф встать на путь исправления? Да. Это невозможно.
1: Вместо того, чтобы купить супруги. Монтоп, например, то вы марку. купили себе на камеру очередную. Да, да, да. Также и реконструкторы. Друзья, сегодня у нас в гостях Андрей Гордосевич. Сегодня он фотограф, вот, а завтра, так многоточие да? Вот Алексей Темников художник. И вот эта выставка, еще раз напомню, в среду начнет работать, она два месяца
6: продлится. Точно, с 4 да, октября. Да, 4 что, декабря. Так что... Декабря. В классической фотографии
1: Выкраиваете время, приходите. Вот, Леш, еще, может быть, пару слов о, о том интересном, о те, интересных деталях, которыми вы, ну, все мы учились там в школе, пару параграфов там, или сколько один сейчас отвезен. На, на войну? 18, на, 800, на войну брошено. Даже военный мир читали некоторые. Вот, удивительные вещи, такие детали, может быть, поделитесь с нашими слушателями. Неизвестные не, не Широкая аудитория.
4: Ну, удивительные и... детали на самом деле очень много. Как можно развести, допустим, огонь, не имея кресала и кремния и спичек. И солнце. И солнце. Но имея ружье и порох. Насыпается куча куча листьев и делается холостой выстрел, то вы получаете план. Ну, на самом деле, что, у вас именно боевые столкновения. Ну, например, никогда обычный человек, клерк, автомобилист, я не знаю, кто там, работник, там, допустим, ГАИ, не испытает на себя ужасы квабереската, когда стоишь и на тебя несется ну, хотя бы столько столько сто лошадей. Это животный ужас на уровне прям реально, как бы ног, прям реально хочется развернуться и бежать куда-то, потому что это вот нечто инфернальное. Вот поэтому... На каком расстоянии начинается ужас? Дрожь? Но вот как только ты их увидел и увидишь, что они несутся хочется бежать. И только стойкая пехота, которая русская пехота была -а очень стойкая, она могла выдержать удар. И, кстати, англичане в битве при Бутерлова, они выстояли против массовых атак французской кавалерии. Вот две пехоты, которые могли. парусать А технически что они для этого делали? Австрийцы все это как бы они слабые в коленках против этого всего. Что делать технически? Хорошее выражение. Слабые в коленках. — Ну, и не в том смысле. <смех> — <смех> Так что как, как технически Принимали. Когда появлялась кавалерия, пехотинцы строились в такое формообразование, называлось «Каре». То есть, это такой четырехугольник, во все стороны обращены штыки. И эти пехотинцы ждут кавалерию. Кавалерия, поскольку лошади утомленные, а лошади действительно они всегда утомлены, представляете, возить на себе вот это все, они шагом подходят к «Каре». — Шагом? — Шагом, шагом, метров, шагом, метров наверное, вот, за 200 и останавливаются. Передние садники они имеют пистолеты, либо маленькие такие карабинчики, они выезжают, начинают стрелять по пехотинцам, пытаясь выбить какое-то количество пехоты и вызвать ответ на огонь на себя, чтобы пехотинцы разрядили свое оружие. Ну, предположим, это не произошло. Командир дает команду в атаку, шагом, кавалерия идет, еще раз, лошади все уставшие, она идет, идет, идет шагом, потом метров, наверное, а за, кино за, за 200, скачут, да. ой, mm -hmm. это кино, метров за 200 лошадей переводят в рысь, вот они рысят, 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 где-то метр за сто лошади высылают галоп. Это вот 100 метров, который которые лошадь гарантированно уставший пробежит галопом. И даже если ее бьет пуля, она эти 100 метров добежит и, и, и своей с... массой да. продает Она пехот.
1: даже мертвой бегает. Да, так,
4: это 600 килограмм тушёнки. Вот. И, соответственно, таким образом пробивается пехотная кара. Вот. еще раз скажу, что самыми стойкими пехотинцами в мире были русские и англичане. Но русские лучше.
1: Да, Андрюш, а что касается графа нашего, вашего графа э, Льва Николаевича Толстого, э, который, так сказать, много писал на эту тему,
6: э, mm -hmm. правду ли писал? А это, Я думаю, значит, правда, лучше спросить у Лёши. Меня-то что привлекло? На самом деле, когда я все это снимал, естественно, что во мне играли какие-то там э, собственные ощущения, а у меня их было не очень много, связанных именно с этой темой. Поэтому мне вспомнилась «Война и мир», я перечитал, и я понял, что на самом деле там есть множество потрясающих совершенно цитат, которые не описывают какие-то конкретные действия, а являются такими э, общими философскими, размышленческими там, допустим, тема времени или тема войны, тема мира, тема э, народной массы, да, тема личности в истории. И именно их я взял для того, чтобы использовать в са на сайте, и их мы также используем в оформлении выставки, которая вот у нас в среду открывается. Потому что, если бы я сделал какой-то журналистский текст о моих ощущениях, как я это воспринял, во-первых, это было бы существенно более мелко и примитивно, потому что у меня все равно нет того объема знаний, который есть, допустим, у Алексея. И, с другой стороны, мне хотелось основаться на каком-то а, более абстрактном уровне, чтобы зритель считывал а, что-то большее, чем просто конкретный рассказ о реконструкции, конкретный рассказ о а, каком-то историческом периоде. Мне хотелось, чтобы он думал немножечко о других вещах, мне хотелось, чтобы люди думали о а, том именно, как происходит пересечение времен, в том числе, как оно происходит в голове, не на поле, а в голове, что происходит в, внутри этих людей, что их приводит на это поле, что их вообще заставляет заниматься реконструкцией, а, война ли это или не война, война, и как вообще все это происходит в реальности. Вот, собственно, мне было интересно это, именно поэтому я отказался от каких-то описаний, там, моих встреч с Алексеем, пересечений в каких-то лагерях, или еще что-то, там были какие-то приколы, но мне казалось, что я хочу добиться какого-то другого эффекта, именно поэтому я взял что-то совсем абстрактное, как будто бы знакомое со школьной скамьи, да, вот цитаты из «Войны и мира», и вместе с тем в этом контексте они играют э, как, как обособленные цитаты, но какую-то совершенно другую роль, они становятся почти полной абстракцией. —
1: Ну, как это все получилось, друзья мои, приходите сами увидите уже со среды в галерее классической фотографии открывается выставка игры со временем но по этому же названию можно найти проекты в интернете да «Игры, Яндекс, со игры
6: со временем или игры со временем гордасевич да. И где вы найдете андрей я тебе благодарю да спасибо за то, что андрей гордасевич
1: Лёш, спасибо вам алексей темников огромное спасибо спасибо вам. большое спасибо, спасибо. спасибо вам
6: большое хорошего дня.
1: Друзья мои, неделю назад мы с Рустам Ивановичем отчалили на премьеру тысячелетия автомобиль «Лада Веста СВ Кросс». «Лада Веста СВ». Да, это видео на нашем канале, на большом тест нашем канале «Большой тест-драйв» на YouTube. Уже там несколько сот тысяч просмотров. Если вы там еще не были, обязательно зайдите, посмотрите. Короткий 20-минутный ролик «Вся правда о Лада Вести СВ Кросс». О самом
7: красивом отечественном автомобиле за всю историю нашего автомобиля.
1: Строение. О нем мы поговорим mm. после половины часа. Э, несколько новостей у нас есть. И, ребят, большой разговор. Давайте такую автомобильную тему дня на полчаса. Э, вышел очередной материал относительно э, разводок на автосервисе. О том, как обманывают клиентов. Особенно э, дамы, э, что уж там греха э, таить, э, подвержены э, разводкам разного Обману. рода. Потому что ну, они, это не, их, как бы, не женская женское дело. Это все равно, что э, как мужчину отправляют на рынок, да, вот, с просьбой купить какое-то определенное мясо, вот, и он приходит с какой-то туфтой, потому что не разбирается в этом, да, не говоря уже о косметике или о прочем. Ну, так и женщины с автомобилями попадают. Я лично знаком с одной дамой, вот, которая, э, э, увидев, что я однажды Приехал э, поработь работе. Uh -huh. по, работе. По, по работе, разумеется. По он. работе. Приехал на э, Lexus. Не могли же вы просто так приедете? Нет, не ну смысл. я приехал на Lexus RX. И она так мечтательно смотрит и говорит, у меня когда-то была такая машина. Ну, в пр предыдущем поколении. говоря а что с ней случилось? он говорит, ну мне просто, когда это была моя первая машина, и мне не объяснили, что в принципе в машине надо менять масло. И двигатель просто через три года... Пс -пс, умер. Ну просто есть вещи по умолчанию, которые мы, как бы нам, мужчинам кажется, что мы впитали, это, грубо говоря, с первым отцовским шлепком по заднице за какую-то провинность. Но вот для женщины эти вещи не очевидны Они растут в другой среде. И тем более, когда женщина приезжает на сервис, да, ей можно впарить все, что угодно. Давайте, ребят, короткий опрос, обязательно поголосуйте. М1 на 05533. Вы обслуживаете свою машину в официальном сервисе? да иначе на гарантии или нет но все равно этот это дилерский официальный центр марки того автомобиля, который у вас есть. М2, гараж, альтернативные сервисы, сами рукастые. Да? Mm -hmm. Ну а что там подлезть, да и mm -hmm. слить масло mm -hmm. в канаву? Mm -hmm. не, не
7: проблема. Хорошо, же, в да? Последний раз вы сами сливали.
1: Mm -hmm. Сливаю я постоянно. Сам.
7: Хорошо. Вот,
1: значит, друзья мои, и большой разговор, да, с какими попытками или реальными случаями обмана на сервисе, да, вы сталкивались лично или в вашей семье. Приезжает жена, например, домой и рассказывает, а вы и смеяться хочется. С а другой стороны, деньги-то ваши <attributes> ушли, да? Ну, вот, давайте накопим несколько историй и сразу же начнем их выдавать в эфир. Про 79671035533 и
7: звоните, пожалуйста, да. 84957287171.
1: Пару буквально известий из мира автомобилизма. Но, наверное, самое важное то, что Госдума одобрила удвоение выплат по САГО, если вы заполнили Европротокол. Люди у нас боятся евро-протокола, потому uh -huh. что при малейшей ошибки при заполнении этих бумаг, страховщик может послать вас на три буквы, то есть сказать «Вон!» отсюда. Mm. Вот. А, а не хочется терять денег. деньги. Раньше было 50 тысяч. То есть, если вы оцениваете, что это царапина на двери тянет максимум на 50 тысяч, можно зап заполнять европротокол. Если вам человек приехал в ЗАД, вот, и с виду все нормально, то, скорее всего, речь идет о гораздо большей сумме. Но, тем не менее, до 100 тысяч рублей а, увеличено размер страхового воз возмещения ущерба после ДТП, о котором была достигнута договоренность между участниками аварии самостоятельно. Вот подразумевается, что а, более плавный переход пойдет а, к возмещению вреда по европротоколу без ограничений в пределах вообще всей страховой суммы. То есть они не могут а, почему-то сразу а, все выплаты, там сколько, 400 тысяч по ОСАГО да, положено, что больше, не знаю. Ну, неважно. В, в любом случае, для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти действует норма, а теперь внимание, по которой выплата может осуществляться в пределах полного лимита на существо, имущественного возмещения 500 тысяч рублей. Вот что. А для всей остальной стороны соточка. да? Но тут надо быть достаточно профессиональным оценщиком, действительно, хватит ли этой суммы. Дальше. На российских дорогах в качестве эксперимента пока что на севере появилась скандинавская разметка желтого цвета. Ага. Не белая, а желтая. Говорят, что под льдом, под снегом тонким слоем, ночью, ну, а ее видно это лучше. Это логично. У вас она какого цвета в Америке? Разметка. Ну, это разметка. положено
3: льдом. Желтый как-то когда две линии они всегда желтые, а когда одна белая, а когда... как это называется? Привет, привет,
1: да ладно, неважно, черная <сー> <сー>, я понимаю. Ну и, наконец... и желтые. Да, побывают. ну и наконец трагедия для, мне кажется, для компании Opel. Помните, да, что uh, Opel uh, стал обузой для General Motors. Mm -hmm. Они решили его продать, избавиться. Значит, как всегда, нам они продавать, как и Saab, не захотели. Mm -hmm. В итоге продали опель Peugeot ситроен ПСА, да, ну и, соответственно, французы тут же, я так понимаю, решили пойти на сокращение штатов, потому что Опель несколько лет назад, да какой несколько лет, в прошлом году за 210 миллионов евро построили центр по разработке новых двигателей и трансмиссий. А хитрые General Motors Так договорились с французами Что э, французы Должны платить не только За сами э, промышленные предприятия Опеля, но еще и за разработки За интеллектуальную собственность По поводу применяемых При производстве автомобилей uh -huh. узлов и агрегатов И первое решение, которое вот сейчас Приняли французы, они хотят Ставить на Опель свои движки Чтобы ничего не платить американцам За разработки, Экономить. и в итоге те потратили 210 миллионов евро на новый центр разработки, и теперь его закроют. Слышишь, сколько людей на улице Окажется Там 8 800 инженеров работало. С ума сойти. Ну, короче говоря, ожидаем, ожидаем, ожидаем да, на рынке очередные потрясения. Вот, ребяточки, ну и теперь э, большой разговор. Да, как умудряются вас э, разводить на сервисе? Что впаривают? Да? Я лично был свидетелем однажды неприятной картины. Э, приехал э, в гараж. К, э, к, моему, к, другу? к моему другу, да, У -у -у. да, да, ну, поменять там масло, еще какую-то ерунду. Вот и приехал товарищ на, на 90-м Вольво. Вот, ну, старин, ну, предыдущий, естественно, да. И, и рассказывал: говорит: вот, говорит, гады э, обслуживался у кого-то из официалов, и э, полное техническое обслуживание. Вообще, о Вольво ходят разговоры, что очень дорого, дор дорого сервис. Э, вот, и говорит, ты представляешь, э, все по кругу поменяли. Ну, какое-то было там, да. большое ТО там все должны были поменять, открывает крышку э, воздушного фильтра старый весь сидит в пыли там то есть просто тупо даже не поменяя не говорю там вместо просто народа... забрали автомобиль да. на несколько м часов поменяли ли масло там или нет тоже это, это, это известно, да. да но это
7: совсем скотт ребят ваше сообщение плюс 7967 103 5 5 3 3. и ваши телефонные звонки 84957287171.
3: и сообщение есть официалы это зло основной обман стоимость запчасти а все свои авто
1: обслуживают и ремонтирую только сам. И дешевле, и спокойно. Да, ребята, значит, смотрите, заменил масло в моторе. Приехал после этого на сервис, после замены ремня ГРМ. Мне сказали, что нужно срочно менять масло. Его срочно! Там, его там вообще нет. Оно черное. Человек только приехал с замены масла. Ну, прилично. Значит, ребят, давайте, пожалуйста, вам слово. Максима послушаем, да? из Сережи из Хабаровска, да? Сережа. Да. Сереж, да, добрый, да. добрый день, добрый день. Здравствуй, дорогой. Ну, что там творится-то? Как, как выжимают деньги с трудового народа?
5: В Хабаровске. Значит, я 6 лет назад купил себе ну, старый Мерседес. Ну, Г-класса, бензиновый, вот. Ну, ездил на нем И тут у меня случилась беда. Он на горячую перестал заводиться. Ну, вот, когда постоит на солнце, не заводится.
1: На горячую? Я думаю...
5: Ну, да, вот он, да. Со... Именно когда нагревается салон, он не заводится. Это болезнь. Есть у так.
1: 2002
5: года. Я думаю, ну, у нас на Дальнем Востоке малости, думаю, об, обращусь к официалам. По официалам на нем они мне говорят, ну, брат, у тебя беда, давай 200 тысяч рублей, будем менять всю панель. Я думаю, как бы машина старая, ну, что такие бабки-то. И залез на форуме, почитал, отвез здесь к парням в гараже, 15 тысяч рублей, все сделали, отлично. Поменяли просто замок зажигания и проблем нет. Ну, вообще, в целом, да, дороговато
2: обслуживаться, конечно, у нас
1: тут. Понятно. 215, отлично. Значит, какой у вас баланс, ребята, между реальностью и аппетитами? На x третьем, это BMW, на 20 тысячах пробега
7: предложили поменять диски и колодки тормозные. Когда предложил при мне показать выработку дисков и колодок, они резко регенерировали. Ну, а, имеется в виду а. диски и колодки, до да состояния новых. А масло по завышенным ценам. Фильтры
3: за мега деньги. Наверное, это критика. А все габаритные машины проверяю у старого мастера, не дилер. А если что-то выявляю, еду к дилеру и предъявляю к ремонту. Масло меня у дилера только на гарантии. Доверия к дилеру мало. Максима, давайте послушаем, у 33 года. Максим,
1: доброе утро.
10: Доброе утро, господа.
3: Максим, утро. Вот с
1: чем вы столкнулись? Как вас выжимали?
10: Я, да не меня выжимали. Вот вы просто сказали, что женщинам как бы не свойственно, да, то есть, ну, разбираться в автомобилях. Я, я вот знаю человека, да, мужчину, причем взрослый, и тоже вот он столкнулся с такой ситуацией, его хотели обмануть, и он еще и сам некомпетентен. У него автомобиль был куплен новым, Ситроен Пикассо, отличная машина, он достаточно аккуратный владелец и у него перестал срабатывать электровентилятор охлаждения, да, то есть mm -hmm. приехав в сервис, пробег у автомобиля был там, ну, совсем смешной, там порядка 50 тысяч километров, на что ему специалисты заявили, что это исключительно капремонт двигателя, то есть скрывать надо головку блока цилиндров. Ну, понимаете, как бы, да, ремонт достаточно дорогостоящий. А оказалось все то, что фишечка просто у него окислилась, да, и, соответственно, питание не приходило на электрони. Почем на... фишечка? Фишечка, просто смазали ее специальным средством, да, то есть, чтобы окисление ушло и. Лишечку зараз... надо
1: держать смазки, mm -hmm. согласен. Спасибо, и, спасибо. Да.
10: И еще просто как-то да. дополнение. Сейчас в машине 130 тысяч километров, и почему-то вот он решил, ну, вот это уже про мужчину, да, что автомобиль уже свой ресурс как бы выработал, и надо его менять. И как бы доводы, то, что в принципе сейчас техника может работать, да, то есть при правильной эксплуатации достаточно долго его не убеждает Вот он mm -hmm. настроен.
1: Хорошо, После... хорошо. Спасибо, Максим. Давайте Юру из Новосибирска, послушаем. Юр, добрый день. Да.
8: Добрый день, Добрый день, Сережа Вы знаете, я хочу поведать вам такую историю Вот у меня автомобиль иностранного производства Проблема с автоматом возникла Ну ладно, поехал Значит На СТО Там предложили Значит, поменять автомат Ну все, поменяли автомат Прихожу, забирать машину Выхожу, значит, рассчитался Отдал целых 30. Тысяч, можете если признать, это сумасшедшие деньги. Триста тридцать 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 тысяч, Сережа, тридцать тысяч, тридцать, да. Вы какая, знаете, какая боль вы... в этих словах, так, бо... ну. да, 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 но боль была в другом. значит, выхожу на трассу, значит понимаю, что отсутствует четвертая передача прямая. но я то тертый калач уже все, значит, угу. приезжаю обратно на СТО, предъявляю, значит, такую это отказывается все, отказываются мерзавцы мне выплачивать, вперед, все отказывается но ну, пришлось привлекать, ну это уже другая история. в общем загнал ее на на, на другую СТО вот, и там моего пыжика починили в течение, там, ключ-в-ключ, -ключ, в течение, там, 16 часов, да, вот поменяли автомат. Вот такие Хорошо, дела. без передачи Михаил машина. пишет
7: из Казани. Первая машина была «Хонда» праворукая. Начались стуки при старте. Официалы сказали... Умирает вариатор. Цена вопроса 200 тысяч рублей. Расстроился. Полтора года, внимание, ездил с очень плавным разгоном. Затем как-то заехал в гаражный сервис. Оказалось, это просто опорная подушка. Цена вопроса 2000 рублей. С тех пор к официалам не ногой.
1: Mm -hmm. Давайте Антон из Питера послушаем. Антон, доброе утро. Да, доброе утро. Да.
9: Пару замечательных историй. Да. У меня женская половина семьи ездит на замечательной машинке Volvo. Так, Приехали, приехал в сервис, отвез сервис, машину в сервис, и они говорят, вы знаете, у вас э, салюток задний, очень плохо, надо менять. И, соответственно, цена вопроса дороже, чем в «Мерседесе». Mm. Поехал к друзьям в гаражный сервис, такой же обычный, он посмотрел, сказал, ты знаешь, у тебя же не вазовская классика, зачем тебе ее менять? Вот три года с ним ничего не происходит» следующий раз приезжая к Вольво на ТО, они говорят, надо поменять какой-то там фильтр. Но мы его не меняем, мы его просто чистим. Цена вопроса была, по-моему, 15 тысяч рублей почистить. Через год на ТО они сказали, вы знаете, фильтр надо менять. Я говорю, а почему же вы мне сразу не поменяли, не поменяли тогда, хотя чистка фильтра стоила ровно столько же, сколько и замена. Теперь на Вольво не на горько.
1: Так, понятно, чистка и замена это одно и то же Омск
7: Омск, сообщение из Омска 2014 год До появления рубрики новости региона 55, анекдоты жизни У подруги прямо перед сервисом заглох БМВ Затащили в цех, типа нужно Разбирать моторы, смотреть От 25 тысяч рублей Уволокли оттуда, оказалось 2000 рублей, датчик положения
1: Распредвала забрахли. Вот мужчина пишет, кается, работал на сервисе Механик, ремонтировал. Один узел сломал другой, дорогой. Потом звонит клиенту, говорит, что он уже был сломан. Я рассказал об этом директору. Уж очень жало, жалко стало клиента, стал на работе изгоем. Вот мужчина mm -hmm. совестливый. Зато пос... за помог. Какие, какие
7: у нас слушатели это? А?
1: No. Uh -huh.
7: Ребят, берите на заметку. Масло не меняют. Рено, Киа, Питер. Забирайте, мол, а окурок так и лежит в выхлопной
1: трубе. Даже не заводили мотор. Люди вот так <с проверяют. Жена приятеля отдала Infiniti FX50. Звонит ему. Химчистку не сделали, хотя все оплатила. Такое ощущение, что не делали вообще ничего. Он приезжает, говорит менеджеру. Я забираю машину с адвокатом в независимую экспертизу. Менеджер, что вы хотите? Вы сейчас делаете все и скидка 50%. Менеджер, оставьте машину на сутки. Стоимость ТО около 60 тысяч рублей 60 тысяч рублей просто за то, чтобы машина постояла, постояла на сервере Стоимость парковки <соединяющие> Как в Нью-Йорке, да, даже дороже а Максим из Владимира, послушаем Максим, доброе утро
5: Здравствуйте, Сергей Да, пожалуйста Ну что, но ну у меня вот с простыми же гулями проблемка была так. На реле-регуляторе реле ну, угольные контакты произносились Решил поменять а, ну, Там болтик один, его неудобно откручивать и решил на сервис заехать. Приехал с запчасти, говорю, вот сколько стоит поменять. Полторы тысячи рублей. Я говорю, а за что? Надо снять генератор. Я говорю, согласен. Надо разобрать генератор. Я ему сказал, до свидания. Купил за 130 рублей отверточку. И за 20 минут
1: поменял сам. Вот Надо снять генератор, тоже хороший. Жена, когда приехал на
7: шиномонтаж переобуться в зимнюю резину. Все сделали, все хорошо. Правда, через месяц мы обнаружили, что резина не наша липучка, а наши колеса были шипованы. А, -а, -а. а на BMW 116 i заменил
3: передние стойки через 30 километров. Поменять масло, поехать в
7: тот же самый сервис. Предложили починить стойки. Поехал как-то на сервис к официалам менять масло в автоматической коробке передач. После замены проехал 300 км, и из коробки полностью ушло. Масло, оказалось, не затянули хомут на одном из шлангов, по которым циркулирует масло. Больше к официалам не нагло.
1: Нет, вот самое интересное. Жена на шиномонтаж поехала переобуться. Только на... что было. А, вот прям что.
7: буквально вот... 20 секунд назад.
1: Так опять, видимо, другая да? Поражает
7: красивые цены у дилера. Mitsubishi Lancer. Заглушка буксировочного крепежа в бампер. Пластмассовая крышка 999 рублей. Свечи 888. Свечи купил в два раза дешевле. Поменял сам крышку. Спер с дилерской тест-драйвовской машины. Смерзает.
1: Давайте Мишу из Питера послушаем 36. Мишань, доброе утро. Доброе утро.
14: Миша как разводят зимой приобрел был Мерседес Mercedes GL 2011 года, и у меня стояла система Keyless Go, но ее отключают, чтобы машины не угоняли, так как из-за нее частенько уходят Мерседесы. Я решил подключить. Приехал на дилера. Ну, а мне сказали, на каком дилере она обслуживалась. Приезжаю, говорю, вот надо восстановить. Ну, мне прочитали лекцию о том, что это опасно. А потом говорят, ну, восстановление системы Keyless Go стоит 10 тысяч рублей. Ну, я уехал, а у меня есть свой электрик, который занимается Мерседесами. Вызвонил его, он приезжает как-то вечером, вставляет, просто открывает блок предохранителей, вставляет предохранитель, говорит, пользуйся, все, пока. Вот Просто так. вынимают предохранитель uh -huh. Деактивация Киелезгоу стоит на дилере 10 тысяч, активация 10 тысяч Круто
1: Это хороший предохранитель, вечный Да, ребятушки, значит Еще раз напомню, что в этом В этой плане часа поговорили о разводках на сервисе Будьте аккуратны 40, 43 почти процента Обслуживаются Наших слушателей у официалов И 57 в гараже Сами крутят и так далее и тому подобное. Ну, Такая статистика.
7: Прекрасное сообщение финансовое нашего обсуждения. У знакомого на иномарке сломался подогрев сидений. Официалы, официалы поменяли подушку в сидений по гарантии. Потом выяснилось, что при плюс 22 или 20 тепла подогрев сидений просто не работает.
1: Просто выключает мозги у нее такие. Ребята, Лада, Веста, СВ, Кросс. Вся правда о машине сразу после новостей. Дорогие друзья, итак, долгожданная история. Да? Надеюсь, что это не завершение, это лишь очередной шаг в направлении будущего. О чем идет речь? Лада, Веста, СВ Крос. Ну, я уже подметил в нашем обзоре, который можно спокойно, свободно, бесплатно посмотреть на ютюбе, На нашем канале Большой Тест-Драйв там больше пяти сотен Тысяч человек, 600. Уже 600 тысяч человек с лишним посмотрела Присоединяйтесь к этой уважаемой компании Ребята, тест не обременит вас по времени Там 20 минут неполных Так что все сразу и узнаете Но, значит, что хочется сказать Два года назад, да, Ир Два года назад Два года назад мы с вами встречали Весту да. И автомобиль, который вызвал, ну, собственно говоря, у публики реакцию э, двойственную. Э, одна половина, э, не, не меньшая, скажем так, э, восторгалась вместе с нами. И вторая орала, это тот же самый ТАСС, только другой и так далее, и, и там подобное. только более дорогой. Да, мы, э, кстати говоря, можем поздравить АвтоВАЗ с продажами хорошими, потому что они показывали цифры, продажи с каждым годом все больше и больше. Именно этой модели. То есть на ту цифру, честно говоря, на которую они рассчитывали при запуске, они, по-моему, у меня такое ощущение, что вышли. Там около 70 тысяч автомобилей в год. Лада Веста. Конечно, у нас были претензии к ее а, автоматической коробке. У нас были претензии к каким-то шумам, грубо говоря, в подвеске. Да. К недоработкам, к детским болезням, которые
7: сопровождали да. старт продажи да. конкретно и, этой модели.
1: машины, на которой мы откатали на ну, почти год, да, да. Вот, которая была в пресс-парке как раз во время запуска, в самой молодой, э, самой, на самой молодой машине оставил впечатление э, следующее. Э, самый большой автомобиль в своем классе, самый просторный. Салон да, да? сзади. Вот, э, Но да, потолок низкий. Ну, задний потолок, да. И как раз вот эту, э, вот эту проблему-то, забегая вперед, удалось решить в свой кроссе mm -hmm. потому что крыша продлилась, и, соответственно, эта проблема ушла. Так, так вот, ребятушки, и э, когда мы показали вам, ну как это, концепт или там образец какой-то единственный да в прошлом году это было мы пока слетали в Тольятти и показывали вам статичный тест который удивительно показал огромное внимание к этому автомобилю там больше полутора миллионов человек там миллион шестьсот посмотрели тест стоячий автомобиля прототипа условно говоря в который даже нельзя было грубо говоря толком поехать точно нельзя было да это был такой автомобиль муляж автомобиль мечта в рыжем цвете, э, ну, как сказать есть несколько типов а, вообще кузова универсал. Есть классический сарай из серии, как вот, ну, представьте себе, 90-х годов, например, Volkswagen Passat, да, когда mm -hmm. просто достаточно утилитарная такая, скучная, абсолютно скучная, дедовская, как у нас ее все время говорили, а, я, помню, с одним товарищем говорил, ну, чё, какую машину хочешь? Пассат. Я говорю, а чё, вот этот универсал? Он говорит, да нет, чё, я дед, что ли? Вот. А у нас универсалы воспринимаются, конечно, достаточно тухло. А, то есть этот кузов популярен У из-за советского прошлого, из-за э, засилия седанов в свое время, да, до сих пор седаны являются каким-то привилегированным объектом желания. Вот если машина дешево стоит, э, ну доступно стоит, то она обязательно должна быть в кузове седан. Ну и пример Пола и Соляриса и Кияриода показывает, что мы своим э, вот таким бычьим, э, бычьим стереотипом, да, мы прогнули их всех, они все делают нам э, седаны. Потому что считают, что в России нужно седан иметь. Хотя, я, мое личное мнение, седан это либо спортивная машина, либо представительская. Для жизни это нужен либо хэтчбэк, либо лифтбэк, либо универсал. Вот. И Веста, она пошла по пути создания э, лифтованного, да, именно об СВ-кроссе. Мы сейчас говорим, это самая интересная да, новинка. Они пошли по пути создания именно уни кузова универсал, но они это называют св то есть расшифровка как спорт-вагон. Uh -huh. Вот, то есть это... я думаю, station wagon. Ну, нет, как раз нет, как раз Sport. не station. Station — это более как бы такой рубленый uh -huh. корма, да, более такая классическая uh -huh. корма. А здесь у нас достаточно э, сильный угол падения заднего uh -huh. стекла. То есть это машина, которая, являясь по фактам универсалом, э, выглядит гораздо более, скажем так, ярко. Да? И надо сказать, что открыли специальный цех а, по производству пластиковых обвесов. Ну, mm -hmm. вот этих деталей, которыми «Кросс» отличается от обычного «Универсала». Тоже премьера, которая произошла в Сочи вот неделю назад. И, кстати, в нашем клипе, можно, в нашем видео можно увидеть и а, просто «Универсал». Там в конце по скриптум, есть. Обязательно дождитесь и посмотрите, чем эти машины отличаются. Мое личное мнение, что «Универсал» — это отличная машина для м, а, такси для такси, да, он, он мягче, он как бы, он э, дешевле. Ну, — да? И для более взрослых автовладельцев, да, да, да. Но, ну, отягощенных мне... семейными, например, обязательствами. — Да, мне кажется, для такси очень идеальная машина. Огромный салон, большой багажник, все, все нормально. Так вот, СВ-Кросс. И они сделали, значит, они построили цех химический, да, вот отливки пластиковых этих деталей, и там что-то порядка 28 или 35 до 40, там вот цифра мне в голову запала, новых вот этих вот Отделочных узлов потому что там и юбка отличается передняя, да, и сзади накладки и, в общем, над задним стеклом спойлер еще висит.
7: Сдвоенная,
1: выхлопная труба. Ну, в общем, много деталей, да, которые отличают от обычного универсала. И э, я, кстати, спросил: э, на каком уровне сейчас находится локализация на, на конференции? Если помните, Ладу Весту мы встречались с 72% изготовления в России, здесь уже 85%. То есть растет uh -huh. цифра локализации, да? это позволяет нам снизить им, позволяет снизить цену. Потому что вот для меня Мне бросилось в глаза следующее. Я когда опубликовал фотографии у себя в Инстаграме, вот первые в нашем Big Тест Drive, в комментарии пошли следующие. Машина красотка, но мы не хотим платить за Жигули миллион. Uh -huh. машина, не миллион. машина выглядит на миллион. Но прикол в том, что начинается кросс от 755. И финальная точка, когда в ней все уже есть, вообще все, да, и двигатель 1.8, 847. То есть на 153 тысячи дешевле, чем кажется потребителю, который вот так обум смотрит на машину на картинке и называется э, с потолка цифру. Для сравнения, за сколько мы имеем в потолке цену на, например, Kia Rio? И Hyundai за миллион. за миллион Причем это не лифтованный и не универсал Правильно? То есть и у вас нет такого и, обвеса ну,
7: Единственное, в чем будут выигрывать корейцы Это, понятное дело, автомат В, а, в автоматической коробке автомат. И в, га в гарантийном
1: обслуживании И в этих
7: да. 5-7 годах гарантии Которую компания да. дает так потребителю вот, Ребят,
1: и, конечно, конечно нам э, не терпелось э, Покататься на этой новой машине Надо сказать, что первую половину дня Мы провели за рулем СВ Просто как бы универсала да, на базе веса и надо сказать, что в размерах этот автомобиль остался ну, в, в, в реальной длине. Такой же, как и седан. Просто изменился тип кузова. Это позволило, опять же, сзади, для пассажиров задних, заднего дивана поднять head clearance. Мы узнали такое слово новое. Head clearance. То есть расстояние uh -huh. над башкой. Действительно, теперь вопросов никаких нет в этом автомобиле. если Давить крыши на вас не будет да. сверху. Да, так вот. И машина, мне показалась, она вот обычный универсал, допустим, да, с простой вестой. Более, и настройки, понятное дело, с годами ведь меняются Люди работают да, над этим всем а Машина более увесистая Более такая тяжелая вот, Более комфортабельная да, Потому что Vesta производит впечатление хорошего автомобиля Немножко легковесного да. Здесь она, так сказать, стала чуть более такой массивной По ощущениям, опять же да. И когда мы пересели на SV Cross От Лады да То первые вот 15 минут за рулем было ощущение, что машина э, Стала супер жесткой Потому что там переработано, дело-то не в только в обвесе, да, не в только в том, что там клиренс вырос по сравнению с обычной на 2,5 с половиной, два сантиметра Машину у 203 миллиметра. Да, значит прикол-то в другом, ребята, прикол-то то... это клиренс 203, да, но я имею в виду подвеску саму да. подня подняли брюха, да, на 2,5 с сантиметра, да. Мы с вами сталкивались с так называемыми русскими пакетами. Вот у Volkswagen есть этот прикол, значит, свои, ну условно говоря, бюджетный автомобиль типа там посата вот или у Шкоды октавиа лифтовать для русского рынка считается что надо в россию обязательно машину поднять вот mm -hmm. на два там сантиметра два с половиной но делается это формально то есть ставятся другие как бы грубо говоря амортизаторы другая подвеска и машина сразу начинает ехать конечно по-другому чем оригинальный немецкий там или пражский автомобиль да к сожалению в худшую сторону в угоду неким принципом, что у нас тут Ямы кругом. Вот теряется та самая пресловутая кл классная немецкая управляемость у машины. Что сделали люди? Мы разговаривали конкретно с инженерами, которые этим занимались. Они не просто поставили там другие амортизаторы, да? И другие на... пружины. Да, они э, тщательно подобрали эти все узлы для того, чтобы машина, которая изменила свой центр тяжести, стала выше. И мы с вами все прекрасно понимаем, как только машина поднимается, да, центр тяжести растет, она в поворотах становится валкой начинает ее кренить и так далее и тому подобное. Слушайте, они добились реально блестящего результата. Эта машина стала не, не просто там упругой, допустим, да. Кстати говоря, это ощущение упругости, жесткости на 17 колесах, оно потом через 20 минут проходит, ты начинаешь наоборот кайфовать от того, как она едет. Она, она просто как единый такой налитой, я скажу такой вот э, э, кар. Не, не хочу сказать спорткар, потому что с этим двигателем она, конечно, не, не стала спортивной. — Несмотря на
7: то, что автомобиль у нас был с топовым да. мотором 1.8, 122 Судяных сил, или ну, на ручке не, это не с, с
1: французской механикой Да, это не спорткар, но она Вся полностью вот налетая Такой единый, хорошо Сбитый, крепкий организм по подвеске вообще просто самое настоящее удовольствие, потому что действительно это очень большая удача, реально, для любой автомобильной марки, лифтануть машину и оставить ее при этом э, вот в, как бы прекрасно управляемой, управляемой, да, не валкой в поворотах, да. При этом, кстати говоря, надо отдать должное, она достаточно комфортабельна. И, конечно, для молодой вот публики, да, для людей, которые в особенности, понимаешь, у нас же выросла из-за автоваза, ну, стандартного, целая Несколько поколений людей, которые знают, что Ты покупаешь машину, ее обязательно надо доделать uh -huh. Это надо переделать Здесь надо это сделать, топ, все пятое 10 -е. в общем, вы покупаете, грубо говоря Базовый комплект, да, на который Надо что-то еще навесить, чтобы она работала Как надо, здесь, грубо говоря, в топе да, Причем у нас был не топовая комплектация У нас не было автомата, у нас была на ручке машина То есть где-то в районе <coughs> Наверное, 800 тысяч она стоит Та, что у нас на тесте была Тут ничего не хочется менять она вся сделана так, что ты вот Реально ну, сел и внешне, и внутренне сел, по сел и поехал И потому как она сделана, действительно сел и поехал И едет она, стоит на дороге Замечательно, вот это самое большое но... Самое большое от открытие для нас Ребят, было. ну и
7: главные бонусы Которые вы получите, если станете владельцем Или универсала, или Соответственно лифтованного универсала Cross, Это конечно же багажник, он не изменился В своем объеме, те же самые 480 литров Но он превратился В настоящий трансформер, за это отдельное Спасибо инженерам и конструкторам. Есть второе Автолаза. дно. Есть второе дно, есть огромное количество сеточек. всевозможных сеточек, ящиков. Есть отдельное
1: отдельно отделение для жидкости, омыва омывающейся с креплением, да, что в наших условиях обязательно истощено.
7: Водитель и пассажир передний а, получат подлокотник, уже штатно устанавливаемый, настоящий. Уста настоящий. Новая интересная прошивка кресел. И в СВ просто А СВ СВ -кроссе еще Кроссе. и лаковая Черная деталь вокруг Мультимедия Бо Более того, ребят, пассажиры заднего дивана Получат подогрев Пассажир, пассажир передний и водитель Трехдиапазонный подогрев Сзади сиденьем. опять же под
1: подлокотник с есть,
7: есть USB у нас Есть 12-вольтовая розетка Ну в общем все для того, чтобы сделать ваше путешествие Автомобиль все-таки для путешествий Давайте так, вот особенно В комплектации СВ-кросс автомобиль для настоящих
1: путешествий, для людей, которые влюблены в дорогу, ну, людей, и, которым да. нравится
7: путешествие. Ну и
1: надо сказать, что машина осталась узнаваемой и спереди, и сбоку, и сзади. Она индивидуальная, да, она не как вот близнецы там азиатского происхождения, когда машина выкатывается, и ты, она уезжает, ты не можешь вспомнить, как она выглядела. И действительно с этой удачей со хочется поздравить. Мы э, напросились, чтобы нам дали на длительный тест этот автомобиль, да, чтобы опять же уже в э, условиях родного города понять, что это за зверь, да, а не, не, не в курортном Сочи. Посмотрите тест на нашем канале Большой тест-драйв на
7: YouTube. Продажи стартуют в конце октября, в начале ноября. Ну и что?
1: Ну, разделитесь с нами с... радость Конец. Ребята, все, да, заходите. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.